0: 2023년 5월 11일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 김재원 국민의힘 최고위원 당원권 정지 1년. 태영호 국민의힘 최고위원 당원권 정지 3개월. 두 최고위원 징계 마무리했습니다. 민주당에서는 김남국 코인 진상조사단 가동했습니다. 민주당 도덕성 논란에서 벗어날 수 있을지 김한규, 허나두 여야 의원에게 물어봅니다. 사랑이 아니라 범죄입니다. 지난해 붙잡힌 스토킹 피의자만 만 명이 넘습니다. 그런데요. 이중 절반 가까이가 40대, 50대라는 통계가 나왔습니다. 어? 중년 남성한테... 많았는데 중년이 스토킹 범죄를 많이 일으키는 이유는 뭔지 사건의 지평선에서 짚어봅니다. 서울 양천구에서 전세사기 피해자가 또 사망했습니다. 아직 사망 원인은 밝혀지지 않았는데요. 국회에서 전세사기 피해 지원하겠다, 특별법 만들겠다 얘기했는데 아직까지... 소식이 없습니다. 반복되는 비극을 막기 위한 방법은 무엇인지 주스에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 금연구역에서 담배를 피우지 말아달라는 카페 알바생 요청에 커피를 쏟고 난동을 부렸던 중년 남성이 있습니다. 계속 중년 남성 얘기하는데요. 결국 경찰에 입건됐습니다. 사과했고 술 때문이었다. 이렇게 핑계도 됐는데 이제 아마 벌금을 내실 것 같습니다. 많이 내야 될것 같습니다. 이런 일 다시는 없도록 해야 될것 같습니다. 이렇게 보니까요. 이렇게 보니까 자영업자들 피해가 많습니다. 그런데 이 커피를 쏟은 분도 자영업자였다고 합니다. 음, 요즘 자영업자분들이 힘든 거 아는데요. 서로 하, 힘든 거 아는데 이런 일이 벌어져서는 안 되는데 이렇게 왜 이렇게 야박하게 굴었는지 요즘 자영업자들 식당에서 싸움이 잦다고 합니다. 왜 그러냐면요. 물가가 너무 올라서 조금만 준대요 음식을. 그래서 이거밖에 안 돼요 그렇게. 이걸로 어, 항의도 하고 이걸로 또 속상해서 다투기도 하고 이렇다고 합니다. 자영업자들 좀 고단합니다. 알바생들은 더 고단한데 이 고단한 일상 얘기해 주십시오. 요즘 뭐가 힘드세요? 뭐가 지치세요? 어제 이태원 옷가게 하시던 남인석 사장님. 방송 끝나고 가는데 이태원에서 너무 힘들어서 아, 가게를 옮겨야 할것 같다 이런 얘기를 하시더라고요 아 자영업자의 고단함에 대해서 좀 고민해야 되겠습니다 정치권에서도 좀 지혜를 모아야 될 텐데 여러분의 얘기도 좀 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 네, 진짜 중요한 뉴스만 뽑아왔습니까 네 잔뜩 뽑아왔습니다 잘했습니다 첫 번째 뉴스는 아무래도 이 뉴스를 해야 될것 같아요 네. 전세사기 피해를 입은 피해자가 또 숨졌습니다
3: 네, 서울 양천구에서 전세사기 피해자가 사망한 사건이 발생했습니다 을 예. 어, 이번이 네 번째인데요 경찰은 지난 8일 서울 양천구 목동의 4층짜리 빌라에서 30살 이모 씨가 숨져 있는 것을 가족들이 발견해 119에 신고했다고 라 밝혔습니다
0: 30살이에요 30살
3: 네, 가족은 이모 씨와 연락이 닿지 않자 집에 찾아간 것으로 전해졌습니다 이 씨의 몸에는 일부 외상이 있었습니다만 유서나 극단적 선택을 한 흔적은 발견되지 않았습니다 검시 결과 뇌출혈 등내적 원인으로 사망한 것으로 추정되는데요
0: 부검으로 정확한 사인은 밝혀야 될것 같습니다 어떤 사연이 있었습니까
3: 네, 이모 씨는 빌라와 오피스텔 등 주택 1,100여 채를 보유하고 전세를 놓다가 보증금을 돌려주지 않은 채 지난해 10월 숨진 이른바 빌라왕 김모씨 사건의 피해자입니다 고인은 지난 2021년 6월 김 씨와 보증금 3억 원에 2년 전세계약을 맺었고 다음 달 만기를 앞두고 있었습니다 고인이 세대로 살고 있는 집은 지난해 말 압류가 됐습니다 보증금 3억
0: 이렇게 전세계약은 끝났는데 이사를 가야 되는데 이 돈을 돌려받지 못하고 고민하고 고민하다가 이런 상황이 벌어졌습니다 아, 지난해 10월 숨진 빌라왕 김모씨 이렇게 나오는데 빌라 사기왕이죠 근데 이 빌라 사기왕이 죽었어요 죽었습니다 어떻게든 대책을 좀 내야 되는 거 아닙니까 국회에서 특별법 낸다면서요 뭐 한다면서요 근데 뭐 아무것도 한게 없어요
3: 네, 여야 원내대표는 오늘 전세사기 피해지원을 위한 특별법 제정 등을 처리하기로 합의하고 오는 25일 국회 본회의를 열기로 했습니다. 전세사기 특별법 제정안은 현재 국토교통위원회 법안심사 소위에 올라가 있는데요. 핵심 쟁점인 보증금 반환 채권 매입 문제와 전세사기 피해자 인정 요건 등을 두고 여야 간의 이견이 좁혀지지 않아 심사에 난항을 겪고 있습니다. 여야는 오는 16일 상임위에서 이 문제를 논의하고 입장이 좁혀지지 않으면 지도부가 직접 협상을 하기로 했습니다. 또한 공직자 재산 등록 대상에 가상자산을 포함하는 내용으로 공직자윤리법을 개정하기로 했습니다.
0: 벌써 4명이 숨졌습니다. 벌써 4명이. 네 번째 죽음 앞에 이제 여야 원내대표가 만나서 이번에는 통과시키겠다 이렇게 얘기하는데 얼마나 죽어야 꼭 사람이 죽어야 이렇게 국회가 움직일 건지 우울증 갤러리는 어떻게 할 것인지 참 뭐하고 있는지 좀 통탄하지 않을 수가 없습니다 첫 번째 뉴스부터 죄송합니다 태영호 김재원 두 국민의힘 최고위원에 대한 징계가 결정됐습니다
3: 네, 국민의힘 윤리위원회는 어제 잇따른 논란으로 무리를 일으켰다며 김재원 최고위원에게 당원권 정지 1년 태영호 최고위원에게 당원권 정지 3개월의 징계를 내렸습니다 김재현 최고위원은 5.18 헌법정신 수록 반대 발언, 전광훈 목사 우파 천하통일 발언으로 윤리위에 회부됐고요. 이 태영호 최고위원은 민주당을 JMS에 빗대고 4 3이 김일성의 지시에 의해 촉발됐다라는 취지의 발언, 이 대통령실 공천개입 의혹 녹취론 논란 등으로 윤리위에 회부됐습니다.
0: 그때까지는 아무 말 없다가 대통령실 공천개입 의혹 이거. 아, 국민적 관심사고 수사로 이어지지 않을까 그때 이제 윤리에서 징계하겠다 얘기 나옵니다 두 달째 이런 뉴스를 저희가 전하고 있는데 이게 무슨 이 윤리 문제가 이게 무슨 왜 이런 분을 최고위원으로 뽑아가지고 왜 이런 뉴스를 보게 합니까 얘기하는데 사과는 했습니까
3: 네, 김재현 최고위원은 윤리위 회의 결과 발표 직후 자신의 sns에 지지해 주신 당원과 국민 여러분께 송구스러운 마음이라면서 앞으로도 당과 나라의 보탬이 되는 일을 계속하겠다라고 밝혔습니다 태영호 의원은 윤리위 결정을 겸허히 수용한다라면서 윤석열 정부와 국민의힘 성공을 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다
0: 국민께 사과해야 되는데 송구스러운 마음 그리고 한번은 아예 얘기 안 했습니다 김기현 대표 국민의힘에서 사과할 일입니다
3: 네, 국민의힘은 오늘 열흘 만에 최고위원회를 다시 열었는데요. 이 자리에서 김기현 국민의힘 대표는 당내 일부 최고위원들의 잇따른 설화로 당원과 국민들께 심려를 끼쳤다라면서 당대표로서 무척 송구한 마음이라고 사과했습니다. 또한 정치인의 말은 천금 같아야 한다라면서 지도부 일원은 언행에 더욱더 신중해 신중을 기해야 한다라고 주의를 당부했습니다.
0: 김기현 대표. 대표된 지두달 넘었죠 이제 네, 두달 동안 얘기만 했습니다 정광훈 목사 얘기하고 태영호 최고위원 김지현 최고위원 얘기만 했습니다 아, 민생을 위해서 전세 사기를 위해서 무언가 목소리를 좀 내주셔야 될 때가 됐습니다 이제 능력을 보여줄 때가 됐습니다 언제까지 숨기고만 계실 건지 그것도 좀 답답합니다 민주당에서는 코인 논란 어떻게 한답니까
3: 네 민주당은 오늘 김병기 수석사무부총장을 팀장으로 경제전문가인 이용우 홍성국 의원 변호사 출신인 김한규 의원이 참여하는 진상조사단을 발족했다고 라 밝혔습니다 그리고 첫 회의를 열었는데요 이 조사단은 김남국 의원에게 가상자산 및 계좌거래 내역 등 자료 제출을 요청하고 의혹이 제기된 부분부터 팩트체크를 하기로 했다고 라 밝혔습니다. 네박강원 민주당 원내대표는 민주당이 변화의 속도에 따라가지 못한 것에 대한 지적을 아프게 받아들인다며 유감을 표명했습니다 한편 어제 sbs는 검찰이 김남국 의원에게 청구했다가 기각된 계좌추적영장에 정치자금법 위반 혐의가 적용됐다라고 보도했습니다. 또한 가장 앞에 업계에서는 김남국 의원이 애초에 알려진 것보다 많은 위믹스코인을 보유했으며 당시 시세로 최대 100억 원에 달하는 규모라는 보도가 나오기도 했습니다.
0: 코인 의혹은 계속 부풀어가고만 있습니다. 그리고 이거는... 돈 문제예요. 돈 얼마 투자해서 얼마를 벌었다. 100억이라고 60억이라고 국민적 관심사가 매우 큰 부분입니다. 돈 봉투 사건보다 파장이 훨씬 더 커질 수 있는데 민주당은 이 문제 어떻게 보고 있고 어떻게 해결할 건지 김한규 의원 진상조사단 들어갔네요. 잠시 후에 이야기 나눠보겠습니다. 좀 따져 묻겠습니다. 홍준표 대구시장이 어제 이재명 대표를 만났어요. 그런데... 홍준표 시장이 한마디 하자 또 국민의힘에서
3: 내용의 입사입니다. 네, 홍준표 대구시장은 어제 이재명 대표를 만난 자리에서 윤석열 정권에서 대부분 정치를 모르는 사람들이 대통령실에 있다라거나 우리 당은 애들이 욕심만 가득 차서 당이야 어찌되든 말든 내가 살아야겠다는 생각이라거나 또 이야기를 하는데 당대표가 좀 옹졸해서 말을 잘안 듣는다라며 김기현 대표를 비판하기도 했습니다. 이에 국민의힘에서 홍준표 시장에 대한 비판이 쏟아졌는데요. 유상범 국민의힘 수석대변인은 홍준표 시장이 이재명 대표의 정치적 목적을 다 달성해줬다라고 말했고요. 연합뉴스와 인터뷰에서는 당 원로라는 사람이 대통령치를 공격하는 모습을 국민이 어떻게 볼지 생각하면 좋겠다라고 말했습니다 하태경 국민의힘 의원은 홍준표 시장을 향해서 어떨 때는 굉장히 모자라다라면서 정치를 오래하다 보니 분별력이 많이 떨어졌다라고 주장하기도 했습니다 그러자 홍준표 시장 가만히 있지 않습니다 네, 홍준표 시장은 오늘 mbc 라디오의 인터뷰에서 비난을 한게 아니라 팩트라고 반박했습니다. 홍준표 시장은 대통령실에 대해 정치는 진짜 나쁜 놈하고도 만나야 한다라면서 주변에 직원을할 만큼 배짱이 있는 사람이 있어야 한다라고 말했습니다. 또한 김기현 대표에 대해서는 당선된 이후 정광원 목사에게만 열심히 전화했지 본인에게는 한 일이 없다라고 주장하기도 했습니다. 네, 또
0: 설화에 또 휘말리기 시작했는데 이게 과연... 저... 국민, 경제, 민생과는 어떤 관계가 있는지는 아직도 잘 모르겠습니다. 20년 계좌생활 넘게 했는데 잘 모르겠어요. 정치는 말로 한다지만 말로 이렇게 말풍선으로 계속 싸움만 하고 있습니다. 경제 챙겨야 될거 아닙니까? 누가 챙기는지. 아, 그런데요. 우리 경제 상황이 더나빠 칠 것이라는 예상이 계속되고 있습니다. 우리 경제성장률 전망치는 또 내려갔어요.
3: 네, 국책연구기관인 한국개발연구원이 올해 한국경제성장률 전망치를 1.8%에서 1.5%로 내렸습니다. 지난 2월에도 경제전망을 수정해서 성장률 전망치를 1.8%로 낮췄는데요. 다시 한번 성장률 전망치가 내려갔습니다.
0: 계속 낮춥니다.
3: 네, KDI는 수출 위축에 따른 경기 부진이 지속하는 상황을 고려했다고 라 밝혔는데요 특히 주력, 주력 수출품인 반도체 경기가 얼어붙으면서 경제 전반에 악영향을 미치고 있다고 라 분석했습니다 다만 소비를 중심으로 내수 부진이 완화하면서 고용시장은 양호한 상황이라고 진단했습니다
0: 내년은 좀 어떻답니까?
3: KDI는 내년 경제 성장률 전망치를 2.3%로 내놨습니다. 내년에는 대외 수요가 회복되고 수출이 다시 반등하면서 거시경제가 정상적인 수준에 이를 것이라고 분석했습니다.
0: 올해 많이 떨어지고 내년에 조금 올라가더라도 올해 많이 떨어지면 올라가는 게 이게 반등이 조금 아, 예상보다 반등폭이 좁은데 물가는 어떻게 된답니까?
3: 네, KDI는 올해 소비자 물가 상승률을 3.4%로 전망했습니다. 이는 지난 2월 발표한 3.5%를 소폭 낮춘 수치입니다. KDI는 수입 물가가 하락세로 전환하는 등 물가 압력의 축소로 물가 상승세가 둔화하는 추세라고 분석했습니다. 다만 근원 물가 상승세가 높은 수준이라면서 당분간은 긴축적 거시정책 기조를 유지할 것을 권고했습니다.
0: 주가 조작 혐의를 받고 있는 라덕현 대표 구속심사 지금 열리고 있죠?
3: 네, 어제 구속영장이 청구된 라더연 투자 컨설팅 업체 h사 대표가 오늘 오전 서울 남부지법에서 구속 전 피의자 신문을 받았습니다 예? 라더연 대표는 시세 조종 혐의를 인정하느냐라는 취재진의 질문에 답변하지 않았습니다 한편 검찰은 SC증권발 폭락 사태 관련해서 투자자 모집책 두명의 구속영장을 추가로 청구했습니다. 이들은 라덕현 대표의 최측근으로 꼽히는 변모 씨와 안모 씨인데요. 이라덕현 대표와 함께 투자자들에게 개인정보를 넘겨받은 뒤 매수, 매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 이른바 통정매매수법으로 주가를 띄운 혐의를 받고 있습니다.
0: 아, 너무 대놓고 했다. 너무 많은 사람들의 피해를 입혔다 이렇게 얘기하는데 음, 보통 이렇게... 검찰에서 부르면요, 조사를 한 다음에, 조사를 한 다음에 영장을 청구합니다. 그러면 일주일이나 5일 있다가 와서 어떤 어떤 혐의로 영정실사 실제 심사를 받는데 긴급체포 후에 바로, 바로 지금 구속영장을 치고 그 다음에 수사를 이어갑니다. 아, 금융범죄. 굉장히 큰 사기사건인데 이 문제를 어떻게 뿌리 뽑는지 좀 보자고요. 네 금융사기범. 아, 그동안 아, 너무 활개를 치지 않았나 이런 생각도 하는데 어찌 수사하는지 지켜보겠습니다 음 앞으로 코로나 시대는 음 이어질 것 같은데요 우리나라는 코로나19 팬데믹 종식 선언 됐습니다
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 오전 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 오늘 코로나19 위기경보를 심각에서 경계로 조정하고 6월부터 이를 본격 적용한다라고 밝혔습니다
0: 어떻게 실생활에는 또 변화가 있습니까
3: 네 이에 따라 확진자 일주일 격리 의무는 5일 격리 권고로 조정이 되고요 예. 어, 입국 후 pcr검사 권고도 해제가 됩니다 해제돼요 네 아울러 이번 병실이 있는 병원 이외의 모든 장소에서 실내 마스크 착용 의무가 해제가 됩니다 예. 아, 다만 정부는 코로나와 관련된 검사 치료비 지원은 경과 조치로서 당분간 유지하기로 했습니다.
0: 코로나 때문에 고생했어요. 전국민이참 고생했어요. 정상 기자도 고생했어요.
3: 네, 뭐 마스크 쓰고 방송하느냐고요. 네, 네, 네. 네뭐 다른 분들만 하겠습니까. 네. 정상근
0: 기자가 코로나에 걸렸던가요? 밀접 접촉이었던가요? 처음에.
3: 아, 초기에 한번 걸렸던
0: 적이 걸렸죠. 있습니다. 걸렸죠. 근데 저도 같이 방송했잖아요. 네. 저도 보름 동안 격리했는데, 우 와, 힘들었어요. 뭐좀 있으시고 막 힘들었어요.
3: 네, 안 걸리고 넘어가시지 않았습니까? 아, 네, 네. 덕분에. 네, 네. 아, 제 덕분에. 응, 네. 음, 덕분이에요. 네, 감사합니다. <웃음>
0: 여러분 덕분입니다. 여러분도 고생 많으셨습니다. 아무튼 그래도요, 지금은요, 코로나 말고 독감 엄청 유행이고요. 아, 그리고 몸살 걸리는 분도 많습니다. 근데 끝까지 조심하셔야 됩니다. 정상근 기자도 조심하셔야 돼요. 네, 알겠습니다. 어떻게 조심하실 거예요?
3: 글쎄요. <웃음> 네 손을 깨끗이 닦고 다니겠습니다. 네, 네. 네 손잘
0: 씻어야 돼요. 코로나 시대 에손잘 씻자, 뭐 거리 유지하자 이렇게 했는데 처음에는 아저씨들 중심으로 저희는 뭐뭐 뭐, 화장 남자 화장실에서 보니까 아저씨들 중심으로 좀 씻었어요. 다시 안 씻더라고요. 하나 네. 아, 참 아, 조심하십시오. 악수도 조심하셔야 됩니다. 아, 도박을 하다 돈을 잃었어요. 네. 그런데 이웃한테 흉기를 휘둘렀다고요?
3: 네, 경기도 시흥에서 인터넷 도박에 빠진 30대 남성이 같은 아파트에 사는 이웃 3명을 잇따라 흉기로 찔러 2명이 숨지고 1명이 중상을 입는 사건이 발생했습니다 시흥경찰서는 살인및 살인미수, 살인예비, 특수협박 등의 혐의로 중국 국적의 39살 A씨를 현행범으로 체포했습니다 네. 이 남성은 인터넷 도박으로 수천만 원을 잃게 되자 화가 난 상태에서 평소 좋지 않은 감정을 갖고 있던 이웃들을 찾아다니며 범행을 저질렀습니다 아이고이 과정에서 60대와 70대가 숨졌고요 40대가 크게 다쳤습니다 병원에서 치료를 받고 있습니다. 어, 다른 두 집을 더 찾아갔습니다만 여기에는 사람이 없어서 화를 피했다고 합니다. 아
0: 끔찍하네요.
3: 네, 이후 이 남성은 초등학교 앞에서 학생들에게 택시를 불러달라며 협박을 하다가 학생들의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 체포가 됐고요. 경찰에서 살인을 자백했습니다.
0: 유족간의 합의가 없으면 재산은 연장자 순으로 맡아야 한다 이런 법원 판결이 나왔습니다.
3: 네, 고인의 유해와 분묘 등 제사용 재산의 소유권을 갖는 민법상 제사 주재자는 유족 간의 합의가 없다면 남녀, 적서를 불문하고 가장 가까운 직계비속 중 최연장자가 맞는다라는 이 대법원의 전원합의체 판단이 나왔습니다. 그래요? 어, 이로써 아들에게 우선권을 주었던 기존 대법원 판례가 15년 만에 깨졌습니다. 아들, 큰아들한테 우선권이 있는 것이 아니네요? 네, 상황이 좀 복잡한데요. 네. 그 A 씨는 1993년 이 배우자와 혼인해서 두 명의 딸을 낳았으나 2006년에 다른 여성과의 사이에서 아들을 낳았습니다 예. 그리고 a씨는 2017년에 사망을 했는데요 네. 그러자 혼외자의 생모가 배우자 및 다른 딸들과의 합의 없이 고인의 유해를 경기도 파주의 추모공원 납골당에 봉안하면서이 갈등이 시작이 됐습니다 예. 이에 배우자와 딸들이 고인의 유해를 돌려달라며 생모와 추모공원 측을 상대로 소송을 냈는데요 법원은 제사 주재자는 아들이라는 대법원 판례를 근거로 이들의 청구를 받아들이지 않았습니다 예. 하지만 대법원은 이번엔 남 남성 상속인을 우선하는 것은 성별에 의한 차별을 금지하고 개인의 존엄과 양성평등에 기초한 혼인과 가족 생활을 보장하는 헌법정신에 합치하지 않는다라고 판례를 바꿨습니다
0: 아, 음, 아마 좀 재산을 많이 남겨놓고 가신 분일 수 있습니다 좀 여기서만 보면요 그런데 이런 일이 굉장히 많거든요 그런데 보통 보통 음, 보통 아버지 아버지한테 권리가 있고요, 큰 아들 아니면 아니면 계속 남자한테 이렇게 장자 남자한테 권리가 계속 이어가는데 이번에는 여성도 그리고 가까운 사람이 연장자가 중요하다 이런 법원 판결이 나왔습니다. 유교 성균관에서는 어떻게 반응할지는 모르겠으나 어 네. 한 걸음 한 걸음씩 양성평등으로 가고 있는 거 아닌가 이런 생각도 좀 해봅니다. 아좀 이건 걱정이 됩니다. 구제역이 발생해서요.
3: 네, 충북 청주의 한우사육농장 세곳에서 구제역이 발생했습니다. 국내에서 구제역이 발생이 확인된 것은 4년 4개월 만입니다. 네. 어제저녁 청주시의 한우 농장 두곳에서 의심신고가 있었고 정밀검사를 진행한 결과 양성이 나왔고요. 어, 이들 농장에서 1.9km 떨어진 한우 농가에서도 오늘 구제역이 확인됐습니다. 네. 이 농식품부는 구제역 발생이 확인된 농가에서 사 사육하는 450여 마리의 소를 살처분할 계획입니다. 네. 또한 전국 우제류 농장과 축산 관계 시설 종사자 및 차량에 대해 일시 이동 중지 명령을 내렸습니다. 이 구제역은 소, 돼지, 양등 우제류가 구제역 바이러스에 감염돼 발생하는 질병인데요, 전염성이 무척 강해서 국내에서는 제 1종 가축 전염병으로 지정돼 있습니다. 그데 충북
0: 청주 그 일대에. 농장이 많아요.
3: 네, 이번에 구제역이 발생한 지역은 이 축사 밀집지인데요. 이 반경 3km 이내에 축산 농장이 236개에 달해서 우려가 나오고 있습니다.
0: 한동안 소식이 없던 구제역이 다시 발생했습니다. 구제역이 발생하면 그 주변 지역에 있는 가축들을 모두 살처분 그러니까요. 네, 땅에 이렇게, 이렇게 파묻어야 됩니다. 이거 참. 그리고 농가들은 그 소, 가축들이 자식과도 갔거든요 그런데 아 이렇게 자기 손으로 파서 묻어야 되거든요. 아 걱정스러운 일이 다시 벌어졌는데 빨리 빨리 구제역을 잡아야 될것 같습니다. 더 이상 번지지 않게 노력해야 될것 같습니다. 그 주변에 가시면 안 됩니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 자영업자,
0: 아르바이트, 서비스업 종사자들. 힘드시죠? 고생 많으시죠? 고단한 일생 좀 들어보겠습니다. 4137님 요즘은 사는 것 자체가 힘듭니다. 이렇게 얘기했는데 예전에도 사는 것 자체가 막즐겁진 않았는데 요새는 이런 얘기 너무 많이 들어가지고요. 그죠 힘들어요. 562인이 물가가 너무 비싸서 이민 가고 싶어요 얘기하는데. 네. 다른 나라도 좀 올랐다. 이렇게 좀 생각하고 위안을 삼아야 되는지. 물가가 너무 비쌉니다. 월급은 그대로인데. 월급 수입은 또 깎였는데. 아 어떻게 하지? 뭐 얘기하신 분들 많습니다. 어 작년에 비해서 너무 깎였어. 그럴 때마다 그러면 제 생각을 좀 하세요. 작년에 비해서 제가 수입이 반토막 났거든요. 그런 사람도 있다. 이렇게 생각하시면 좀 나아질 수도 있습니다. 심경영님 앞으로 사고 치고. 술 때문이라고 하면 술박을 씌워서 두 배로 처리해야 됩니다 네, 아까 뭐 알바생한테 함부로 하셨던 그분이요 그러면술 때문에 이거 용서하면 안 됩니다 지금 것은 용서해 줬는데 그러면 안 됩니다 8848님 식당 왔는데 전에는 공깃밥 그냥 주셨는데 요새는 천원 받으시더라고요 너무 어려우시대요 공깃밥이 천 원이 아닌데도 있습니다 사실 공깃밥 천 원은 어떻게 봐야 되면 우리나라 뭐 속된 말로 국룰이잖아요 공깃밥 천 원. 그런데 이제는 공깃밥 천 원이 아닌데 많습니다. 많아요. 아, 네, 참. 안타깝습니다. 박상호님 동네 단골식당 사라졌어요. 사장님께서 월세가 너무 올라서 장사를 그만두신다고 하더라고요. 왠지 친한 친구가 멀리 이사 가는 것 같습니다. 20년 단골집이었는데 많이 아쉽네요. 사장님 어디로 가시든지 늘 행복하세요 얘기합니다. 그러게요. 저도 오래된 단골집 뭐 1년에 한두 번 가는 그런 집들이 있었는데 간혹 가보면 사라졌어요. 오. 참 어렵구나 이런 생각하는데 민생을 위해서 조금 대책이 더 많이 나와야 될것 같습니다 어려워요 물가는 다 올랐는데 또 가격을 막 올릴 수만 넣거든요 올리면 또 주머니 상황 생각하는 분들 그런 또 양심적인 분들만 되게 더 어렵습니다 공일사인님 제주에서 자영업을 8년째 하고 있습니다 네 그러시군요 코로나 때 일이 너무 없다고 요즘 갑자기 일이 많아서 한 달째 일요일도 모시고 있습니다 일은 힘든데 벌어도 대출이자가 너무 많이 나가거든요 아 이자 많이 올랐죠 국회의원들은 1억 월급 받고 막 코인에서 수십억 벌고 막 어, 뭐하고 그러는데 난 뭐하고 있는 건가 허무합니다 이렇게 얘기하는데 1억 월급은 아니고요 네, 연봉이 1억 몇 천인데 수당이랑 많이 벌죠 그렇죠 아, 그런데 뉴스 보, 보면 아, 뉴스 보면 누구는 이렇게 쉽게 돈 버는데 누구는 이렇게 불공평하게 이렇게 되는데 뭐 그런 생각하죠 당연하죠 이 상대적 박탈감 또 양극화 이런 부분에 대해서도 더 고민이 필요합니다 아, 교통정보센터 다녀올게요 김한나 씨 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 이끌 두분 모셨습니다 주진우 라이브 이슈 팀장 김한한결의 기자 안녕하세요 법조팀장 손정혜 변호사
1: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 요즘 어떻게 지내세요?
1: 하루하루 바쁜데요. 일단 아, 네. 날씨가 좋아지고 있어. 서 날씨가 좋아지고 아, 있어. 네, 기분은 좋습니다. 그렇습니까? 오늘도 조금 더운데요. 네. 바람 시원합니다.
0: 아, 그렇구나. 날씨가 시원하다. 날씨가 더워지고 있어서 좋다 이렇게 얘기해야 되는데 아, 제 주변 사람들 아우 날씨가 더워져 아우 힘들어 이렇게 얘기해요. 아. 날씨가 추워지잖아요. <웃음> 오그 선선해지잖아요. 추워. 아우, 추워져 오, 지워져, 또 힘들어
4: 이렇게 아. 얘기하는데 아 변호사님처럼 이렇게 봐야 돼요. 네. 그래서 딱. 길에서, 네. 노상에서 뭐, 이렇게 맥주 한잔 먹기 딱 좋은 아, 시기여서 너무 음. 좋습니다.
1: 노상에서 술 먹는 거금지해달라는 아, 아, 네. 아, 아, 그래. 목소리가 아, 있습니다. 저는 노상 밤류만 네. 금지인 네. 줄 알았는데, 노상
0: 술도. <웃음> 언제입니까? 외국에서는 어. 이제
1: 야간 시간이나 노상에서 공공 장소에서 술 먹는 걸 금지하는 경우들이 꽤 많아요. 그래서
0: 외국에서는요 이렇게, 이렇게 신문에 싸가지고 다니면서 <웃음> 네. 마시곤 했어요. 어, 네, 아예
1: 응. 저도 낭만 이 있으니까 어. 좋아합니다 네. 맥잔한두 캔. 네, 네. 네.
0: 그렇습니까 한두캔 하는 거 보면 잘 드시는데.
4: 아 그렇죠. 보통 한 잔이라고 표현하는데 네. 딱 양을 말하는 양이 어. 캔이 아. 큰가요? 네. 저희 주량은 네. 맥주 한잔 정도 됩니다. 아. 아. 그 이상은 또치사량입니다 네. 그래도 네. 산책하고 이러기에도 굉장히 좀. 산책 좋습니다. 좋아요. 네.
0: 산책 좋습니다. 산책 추, 추천을 드립니다.
4: 아 그럼 그날저나김만 기자는 네. 취재하느라고 바빠서 네. 바빠서 요새 뭐 취재합니까? 저는 요새 영상 뉴스부에 있어서 보통 네. 이제 어, 유튜버의 삶을 살아가고 있습니다. 아 그래요? 네 한겨레 유튜브 채널에 자주 나오고 있습니다. 아 그래요?
5: 네.
0: 알았어요. <웃음> 자 사건번호 0511. 오늘의 사건명은 사랑이 아닌 범죄, 스토킹 범죄에 대해서 얘기하겠습니다. 자 사건 개요 이슈 팀장 김한 기자 브리핑합니다.
4: 네, 많은 분들이 충격 받으셨던 사건이죠. 이른바 이제 신당역 스토킹 사건 살인인데요. 어, 전주안에 대해서. 그 2심에서도 법정 최고형인 사형이 구형이 됐습니다. 어, 항소심 공판에서 이제 이런 형량을 선고해 달라고 재판부에 검찰이 이제 요청을 한 건데요. 뭐 사건 을 간략하게 말씀드리면 작년 9월 14일에 서울 지하철 2호선 신당역 여자 화장실에서 평소 스토킹하던 여성을 미리 준비한 흉기로 살해한 혐의입니다. 어, 이 범행을 왜 저질렀냐? 이 피해자의 신고로 다른 스토킹 범죄 재판이 예정되어 있었어요. 선고가. 그런데 네? 중형이 예상되자 앙심을 품고 선고 하루 전에 그 여성을 이제 찾아가서 살해한 사건인데요. 다른 스토킹 범죄로 처벌 받으려고 하자 앙심이 있는 앙심을
0: 품고 다른 사람을.
4: 그렇죠. 그러니까 이런 그, 네. 그, 이 사례를 하기 앞서서 피해자의 이제 주소지와 근무정보 이런 것도 이제 확인을 했고, 범행동무 같은 거를 치밀하게 이제 준비를 했는데, 뭐, 이따가도 말씀드리겠지만, 스토킹범죄의 한 특징이 바로 이 계획입니다. 그래서 이 사건 당시에도 이걸 이제 계획살인이라고 불러야 된다. 이런 이제 목소리가 높았죠. 그렇죠. 그리고요, 스토킹범죄, 잘 아는 사람한테 이렇게
0: 범, 네, 그렇죠. 범죄를, 하, 그러니까요, 잘 아는 사람이, 어 예전에는 남자친구였어 예전에는 아주 가까운 사람이었어 그렇지. 그러니까 속속들이 잘 알아 그 사람이 돌변해가지고 범죄자로 어이구 무서워라 스토킹 범죄가 많아요 그런데 처벌이 미미한 경우도 있고요. 그래서 그런지 주변에
1: 많습니다. 네. 일상이 무너진다라는 피해자들의 음. 목소리가 있는데요. 누가 보면 어, 어뭐 매일 연락 오고 찾아오는 거 강력범죄는 아니니까 좀 경솔하게 좀 경미한 범죄라고 취급되지만 현실적으로 굉장히 많습니다.
0: 그런데 경찰한테 찾아가도요. 아이고 뭐. 지금 둘이, 네. 해줄
1: 수 있는 게 없어요라고 네, 말하는 그 얘기 많이 아니에요. 하고요.
0: 그리고 자 이거, 이거 과거에 좋은 사이였는데 좋은 말, 좋게 말로 잘 끝내세요 이런 식으로 돌려보내곤 했어요. 네,
1: 지금은 과거에. 좀 인식이 많이 바뀌었는데 문제는 이제 법조인들이나 수사관들을 무력감에 빠지게 음. 하는 범죄가 스토킹 범죄입니다. 네? 첫 번째는. 처음에 경미하게 시작했다가 어떻게 돌변할지 모른다. 그렇죠. 그리고 가해자들의 스펙트럼이 넓다. 처음에 좀 쫓아다닌다가 포기하고 경번지만 저지른 사람과 또 이렇게 처음에 쫓아다니다가 갑자기 돌변해서 성범죄나 살인사건으로 이어지는 사람. 이 스펙트럼이 너무 넓다 보니까 일률적으로 처벌이나 구속이나 이런 것들이 사실은 좀 현장에서 고민되는 사건이긴 한데 아까 말씀드린 것처럼 경미한데 살인까지 간 사건을 제가 하나 소개시켜 드릴 텐데요. 전형적인 스토킹이 강력범죄로 변모한 사건입니다. 아, 그래요? 벌써부터 무섭 이석준 아마 이름들 네. 떠올리실 수 있을 것 같은데요. 대법원이 무기징역형을 확정했습니다. 네? 유가족들은 사형을 선고해달라고 주장을 했지만 일단 사형이 실질적으로 집행되지 않는 점들을 고려해서 무기징역형이 확정된 사건인데요. 일단 핵심은 이렇습니다 전 여자친구를 스토킹하다가 전 여자친구에게 성범죄를 자행했고 일을 한 부모가 이것을 신고하자 부모에 대한 보복 목적으로 부모인 어머니를 살해하고 그 집에 있던 (10대) 아이고. 그~ 남동생에게 이제 살인 미수죄를 저질려서 중태에 이르게 한 사람인데요. 일단 특정범죄 가중처벌법상 보복 살인으로 이제 기소가 됐고 뭐 무기징역 당연히 선고됐고요. 성폭력 치료 프로그램 미수 80시간 나왔습니다. 이 이외에도 강간 상해 그리고 카메라 카메라 이용 촬영죄 개인정보법 위반죄 등등. 모두 유죄로 판단이 된 사건인데요. 이 안타까웠던 것은 피해자 A씨는 그 당시 신변보호를 받고 있었던 상황이고요. 아, 그렇네요. 다만 A씨가 타깃이 아니었습니다. A씨를 평생 고통스럽게 하기 위해서 A씨 부모를 아. 타겟팅해서 어머니를 흉기로 살해했던 사건이고요.
0: 아 이거 인간이기를 포기하는
1: 네. 아. 네. 일단은 이 앙심을 붕고 처음에 이제 주거지 그러니까 주소를 알아내기 위해서 소위 말하는 흥신소를 통해서 주소를 을 알아낸 다음에 부모집에 택배 기사를 사칭해서 집으로 들어간 것으로 조, 조사가 됐었고요. 검찰에서는 일리신 모두 사형을 구성했었습니다. 음. 이석준은 어머니에 대한 보복 목적은 없었다고 주장을 했지만 일단 재판부는 계획적이고 보복적 목적 있었다고 판단을 했고 워낙 범행이 잔혹하다 보니까 무기 징역형을 선고를 했는데요 이뿐만 아니라 이제 주거지를 넘겼던 흥신소 업자도 징역 1년이 확정이 됐고요 그리고 이 징역 1년이 확정된 데 가담했던 구청 공무원이 있습니다 개인정보를 팔아넘겼는데요 흥신소에 팔았죠 돈 받고 넘겼기 때문에 내물죄가 적용돼서 징역 5년이 확정된 사건입니다
0: 네, 여기서 잠깐 여쭤보겠습니다 취재할 때 김한 기자도 네. 그러는데, 흥신소. 네. 이용해가지고. 네. 아, 이렇게 정보를 얻거나 그런
4: 적. 뭐, 흥신소까지는 아니고, 내가 이 정보를 네. 알고 있으니까, 이거를 주겠다. 그니까, 뭐, 소위 말하는 브로커들은 네. 저, 뭐, 만나보니까 그러니까 찾아와서 만나본 적이 있었죠.
0: 자, 저는 이제, 이제 공소시효가 끝났으니까 고백합니다. <웃음> 고백하는데, 저 기자 생활 처음 했을 때는 있잖아요. 네. 주민등록. 뭐 주민등록 등본 있지 않습니까? 주소지 그리고 음. 카드 내역, 은행 내역 을요 아는 사람을 통해서 팩스로 야, 팩스로 누구 주거좀 음. 넣어 줘 봐. 그때는 받았어요. 어, 뭐. 20년 전 일입니다. 음. 20년. 그것도 불법 개인
1: 정보 보호법이 네. 없을, 없을 때. 없을 네. 때.
3: 때 네. 네.
0: 불법이었는데 그런 일이 있었어요 그리고 흥신소가 그때도 있었습니다 뒷조사해 주는 사람 근데 저는 흥신소 업체를 한 서너 군데 데리고 데리고 이게 거기에 있는 사람들을 정보망으로
4: 써가지고 음의 취제를 많이 하셔갖고
2: 네
0: 아니 아니 정보를
4: <웃음> 네.
1: 그러니까 이제 공적 목적으로 다소 불법적인 일을 네. 한 것과 네. 이거는 범죄를 위해서 불법적인 일을 음, 한 거니까
0: 네네네 네, 네. 그러니까 근데 불법 행위였습니다 그거. 어 사, 반성하고요. 네. 그리고 언제부터 정보보호법이 시행 시용, 시행되고 아유 어, 저, 흥분하지 저, 저, 흥분하지 네, 아 그건 아 처벌 안 합니다. 수데안 들어와요. 근데 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 괜찮습니다. 자, 시행되고 나서 네. 제가 다 끊었습니다. 그거 얘기하는데 흥신소 찾아가서 뭘 찾아달라 뭐 해달라 이거 불법일 가능성 매우 큽니다.
1: 근데 사실은 저는 현장에서 흥신소라고 말하는 소위 말하는 용역 음. 업체들 요즘엔 탐정업이라고 불리는 분들이 있거든요. 현수막도 붙어있잖아요. 현실적으로 불륜의 증거를 잡기 위해서 의뢰인들이 많이 이용합니다. 한 4일 일주일 쫓아다니는데 한 220, 330, 550 이제 정가는 아니니까 음. 요 정도 금액이 들어가는데 합법적으로 활동하시는 분들도 있고요. 공중에 공개된 장소에서 따라다니는 는건 음. 현재로서는 네. 합법의 범위에 범죄에 속하는 경우가 꽤 많거든요. 그런데 문제는 이제 불법을 감행하면서까지 사생활 침해하는 그 업종들은 좀 불법적인 요소가 있어서 저는 이혼사건 상간요 소속 많이 하니까 음. 이런 사람들 심부름센터 소개해달라는 음. 요청을 되게 많이 받거든요. 그래서 저도 정말 합법적이고 믿을만한 데가 한 군데 있었으면 음. 잘 아는 데가 있으면 너무 좋겠다 그런 생각을 음. 해볼 때가 있는데 네. 혹시라도 잘못된 방법을 취득하는 거를 내가 방지할 수 없어서 소개는 안시켜 음.
0: 저한테도, 저한테도 어떤 그 취재를 해주세요. 어떤 이 흥신소의 역할을 해주세요. 자기 그 음. 관련된 사람, 돈을 얼마줄지둘 테니까 탐정 역할을 해달라고 음. 찾아온 사람들이 몇명 있었어요. 그런데 그거 불법일 가능성 매우 큽니다. 만약에 누구의 정보를, 정보를 얻기 위해서 흥신소 신분음센터 썼다가 만약에 이분이 불법적으로 일을 저질렀지 않습니까 그 사람이 또 같이 처벌되는 경우도 교사죄로
1: 처벌될까 봐 네. 변호사들이 소개 안 해주는 거죠
0: 자 스토킹으로 다시 넘어갑니다 스토킹 너무나 많은 네. 범죄들이 있어서요 범죄들이 있어서 그냥 뉴스를 찾아보면 스토킹 범죄가 쏟아집니다 근데 우리나라에서는 스토킹 범죄 어떻게 정의하고 있습니까
1: 일단 상대방의 의사에 반해서 그러니까 싫어하는데 정당한 이유 없이 음. 자기의 불순한 목적으로 이제 괴롭힌 행위를 말하는데요 그런데
0: 변호사님 지나가면서요, 지하철에서 너무 그, 자기 이상형을 만났어요. 만났어요. 가서, 어, 전화번호
1: 좀 물어보고, 따라갔어요. 따라갔어요. 여기까지 괜찮죠? 정당행위로 음. 볼수 있고, 사회 통념상 허용되는 음. 행위의 범죄에 넘어가지 않는다.
0: 그런데, 그런데 여, 여자분이, 어, 싫습니다. 이렇게 노라고 했어요. 그런데 어떻게 하면 언제부터는 이제 법적으로 좀 문제가 될까 뭐
1: 정해진 있습니까? 기준을 세우긴 어려운 거지만 법에서는 불안감과 공포감을 조성하는 행위 객관적인 네. 제3자가 봤을 때이 정도 지속적으로 따라다니거나 지켜보거나 네. 네. 연락을 하는 것이 불안감을 야기한다. 그럼 스토킹 범죄에 해당하는 것이고요. 아니, 저
0: 같은 사람은 그냥 서 있으면 불안감을 조성한다고 <웃음> 생긴 게 그렇다. 이렇게 하면 어떡해요? 아, 그거는 주관적이니까
1: 네. 자의적인 판단하지 않습니다. 지속적이다.
0: 이게 네. 중요하죠.
1: 그리고 요즘 요즘에는 이렇게 만나서 쫓아다니는 것보다 SNS나 네. 인터넷을 통해서 이제 추적을 해서 괴롭히는 행위들이 굉장히 많잖아요. 메시지 보내고, 보 보내고, 연락하고 이 행위 자체도 모두 다 스토킹 범죄에 들어오는 지속적이다, 거고요.
0: 지속적이다, 반복적이다. 근데 상대방은 원하지 않는다. 네. 거기부터 지금 어 저기, 불법에, 불법에, 조금, 좀 법의 판단을 받을 수 있습니다.
1: 네, 제3자를 시키거나, 어린아이를 시키거나, 심지어 동물을 시켜서 무엇을 가져다 놓거나, 메시지를 음. 보내는 모든 행위도 스토킹으로 처벌될 수 있습니다.
4: 아, 그래요? 그렇습니다 그거를 기억하시면 됩니다 아까 그러니까 우리 많이 했던 얘긴데 예전에 미투 국민의노 민스 노라고 네. 노라고 얘기하면 안 되는 겁니다 그러니까 예를 들면 아까 이제 앵커 얘기한 대로 뭐 살아가서 마음을 고백한다 이런 행위는 말씀하신 대로 통념이지만 상대방이 노를 하는 순간 그다음엔 범죄의 영역으로 들어올 수 있다 이거를 네. 꼭 어, 유념하셔야 됩니다
0: 아, 제가 앞서서 전두환 사건 전주환 사건 엄, 언급하면서요 다른 스토킹 범죄로 처벌받으려 하자 앙심을 품었다 음. 다른 사람을 해쳤다 얘기했는데 같은, 같은 사람이다동 네. 인인데요 재판은 다른, 재판, 예. 다른 건 동일인이었습니다. 네. 아, 죄송합니다. 그런데요. 음, 지난해 경찰에 붙잡힌 스토킹 피자들 이렇게 분석해 봤더니 아, 중년이 많았어요. 청년층과 중년층 비슷했습니다. 이게 어떤 의미인가요? 그러니
4: 우리가 흔히 생각을 하면 젊은 층에서 이 범죄가 많을 것 같잖아요. 그렇죠. 그리고
0: 온라인에서 많은, 어, 많은 증거들을 남기고 그렇죠. 그렇기 때문에 젊은 층들이 주로 처벌 받았는데 네.
4: 근데 이제 이거 연령대별로 스토킹 범죄를 누가 처벌받았는가 보니까 연령대별로 비슷합니다. 20대가 21.5%로 가장 많긴 하지만 40대 21.2, 30대 20.9%, 50대 19.6%예요. 아, 4 40대 50대 음. 적지 않네요. 네. 그러니까 4, 50대가 전체의 40.8%를 차지하는 건데 2, 30대랑 크, 2, 30대가 42.4%니까 예. 큰 차이가 없는 건데 이 부분은 우리가 뭐 상대적으로 남녀 그러니까 교제가 활발한 젊은 층에서 스토킹 범죄가 많을 다 이런 사회 통념이 사실 맞지 않다는 거죠. 그러니까 이게 이 스토킹 범죄는 계획적이고 어떤 의도성을 갖고 있는 거기 때문에 그리고 이제 우리가 흔히 말하는 집착이라든지 이런 부분들과 이제 감정적으로 연결이 되기 때문에 중장년층도 굉장히 이제 이 범죄 비율이 높다라는 거고요. 그리고 또좀좀 좀 흉악한 범죄
0: 또 여기 비율이 좀 높아요. 네,
4: 그렇습니다. 그리고 뭐 당연히 이제 남성이 범죄자가 되는 비율이 압도적으로 그건 높았고요. 네. 그래서 이 여성의 이제 전체 피해자 약 81.2%를 차지할 정도니까. 네. 그러니까 이 부분에서는 이 범죄가 주로 남성들에 의해서 그리고 연령대를 가리지 않고 우리가 생각하는 젊은 층이 아니라 중장년층까지도 이 강력범죄들이 일어난다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
0: 변호사님 어떻게 봐야 됩니까 이거?
1: 사실은 스토킹은 일상에서 수시로 발생하고 음. 있다고 보시면 돼요. 네. 주진우 기자님도 방송하시니까 네. 뭐 스토킹하는 팬들이 있었을 수도 있습니다. 소위 말한 사생팬도 네, 어떤 관점에서는 스토킹이라고 규념 규정할 수 있을 정도로 좀 과한 경우들이 굉장히 많은데 네. 이게 사실 중년 중장년층이 훨씬 더 집착하거나 상실감에 빠지는 음. 그 확률이 좀더 높을 수 있다는 거예요. 젊은 사람들은 다양한 사람을 만나고 그 상황을 빨리 헤쳐 나올 수 있지만 이 지배력과 이 집착력이 좀 나이가 들어가면서 사회적으로 고립되면서 혼자서. 그 집착하는 음. 케이스들이 굉장히 많다고 굉장히 해서 굉장히 멀리 가는 사람들 많은 네. 60대 스토커 그리고 70대 스토커 네. 흔. 발생하고 있습니다. 일단은 니네 엄마를 죽이겠다고 이제 동거녀를 협박한 50대 스토커도 집행유예를 받은 사례가 있는데요. 그러니까 둘이 같이 살다가 헤어질 수 있죠. 헤어지고 나서 스토킹 행위가 시작이 된 겁니다. 본인 주장은 내가 받을 돈이 있다라고 정당한 행위였더라고는 하지만 만나 주지 않는다라고 하니까 집 앞에서 뭐 소리를 지르고 엄마를 죽이겠다고 협박을 하고 수시로 이렇게 연락을 했던 행위가 이제 재판부 여러 가지 주장을 하더라도 돈 돌려받기 위한 정당한 행위 아니다. 이건 스토킹이다. 이렇게 이제 판단을 한 것인데요. 보통 이제 연인 간에 좀 폭력성을 보이거나 집착하는 특히 지배력이 강한 그 어떤 소유욕이 강한 사람들이 헤어지고 나서 이렇게 어, 헤어진 여자친구나 뭐전 아내를 상대로 협박을 하다가 강력범죄를 저지르는 경우 꽤 많습니다.
0: 자, 헤어졌다. 헤어져. 그랬을 때좀 울고불고 매달릴 수 있어요. 거기까지는요. 근데 아 이게 어느 정도면 선이라는 게 여기도 더 애매한데 어느 정도면 좀아 어. 좀 걱정해야 되고 어느 정도면 경찰이나 그 공권력에 좀 의지해야 됩니까?
1: 사람마다 이거는 일률적으로 말씀드릴 순 없는데 음. 지속적으로 상대방이 불쾌 감과 회피 회피하는 어떤 감정을 드러낸다. 음. 그때는 사실은 그냥 음. 인간의 문제예요. 내가 너가 싫다는 걸 여러 차례 알아듣게 명확하게 명시적으로 이사를 했잖아요. 예. 근데 그걸 거부하면서 음. 그 거부했을 때 보통은 위협적이거나 협박성 발언이 나온다. 안 음. 만나주면 어떻게 되겠다. 그 순간이 굉장히 위험한
0: 거예요. 예. 안 만나면 뭘 어떻게 하겠다 이렇게 안 하고요, 자해하겠다 아, 이런 그것도맞장이에요 그것도 나를 네.
1: 나를 공격하면서 너한테 심리적 타격을 준다는 거니까 아, 그렇죠? 내가 죽어버리게 난 죽어버릴래 것도 그거 안 되요? 협박죄 네. 협박으로 처벌됩니다.
4: 아 그렇습니까? 그리고, 아, 그리고 그 아. 제가 그 예전에 특중처벌 만들 때 취재했던 네. 사례 중에 학원 강사가 계속 찾아오는 거예요. 헤어진 남자가 네. 근데 경찰에 신고다고 여러 번 했습니다. 네. 근데 경찰이 막 말씀하신 대로 아 예전에 연인이었으니까 그럴 수 있는 거 아니야. 그래서 이제 보통 예전에 법이 없을 때는 과태료 처분을 했어요. 입니다. 뭐 예. 소란죄라든지 이런 걸 예. 해서 경범죄 처벌을 했는데 그런 행위가 다섯 여섯 번 되니까 어떻게 되겠습니까? 학원에서 소문이 나죠. 그러니까 음. 뭔가 문제가 있는 것처럼 예. 당연히 그래서 이제 그 해, 결국 그 학원을 그만두게 된. 그러니까 아이고. 직장을 옮기려고 하니까 계속 이제 그거를 따라다니는 뭐 이런 사례가 있었는데 그때도 경찰이 오면. 크게 난동을 피진 않아요. 그러니까 예를 들면 지금 말시한 뭐 헤어지지 말자, 나랑 다시 만나줘라 이런 네. 얘기를 계속하는 건데 이 이제 피해자는 일상생활이 불가능한 상황으로 네. 금방 빠져든다는 거죠. 예. 그러니까 이런 게 스토킹 범죄가 가지고 있는 단면. 그게 근데 처벌을 막상 하려고 하면 막상 크게 뭐 어떤 행위를 아직 한건 없기 때문에. 네. 그러니까 이게 어려운 뭐 이런 상황들이 굉장히 많습니다.
1: 증거도 어려요. 찾아온 네. 거를 일일이 내가 어디 어, 그렇죠. 가서 CCTV를 네. 구해오거나. 볼 때마다 찍을 핸드폰으로 수도... 찍을, 수도 없고 찍을 수도 없잖아요. 그래서 그 행위 특정도 굉장히 어려운 범죄이긴 한데 네. 그래서 사실 애매모호성 때문에 스토킹 처벌법이 안 만들어지고 있지만 이제 네. 만들어졌잖아요. 네. 네. 근데 문제는 만들어져도 이제 한 97건 정도 기소된 걸 보니까 16%, 8%를 제외하고는 다 집행유예 벌금 형정적에 비춰서 네. 그렇죠. 네. 아직까지는 음. 양형 기준도 좀 미약하다. 음. 그런 생각 듭니다. 구성, 변호사님?
0: 구성률도 4%대밖에 안 그렇죠. 되죠. 그렇죠. 음. 아직 이거 좀 어미 처벌해야 되는데 음. 그래서 스토킹한다. 그럼 이거 감옥 가는 일이다. 음. 이거 명확하게 보여주셔야 되는데 아직 그 부분이 좀 부족합니다. 그런데요, 자, 어, 지속적으로 찾아가지 않고, 이렇게, 나 죽어버려, 이렇게 협박도 안 해요. 그런데 계속 문자를 보내는 사람들이 있어요. 음. 문자도 과격하게 안 보내고, 음. 난 너만 사랑해, 너무 사랑해, 오늘도 비가 와, 그래서 보고 싶어, 그 다음에 오늘은 비가 안 와, 그래서 음. 보고 싶어. 계속 이렇게, 이렇게 문자를 보내면, 이것도 지속적으로 보내면 스토킹입니까
1: 스토킹이고요 스토킹 스토킹이요? 범죄가 없을 때는 정보통신망법에 불안감을 유발하는 음. 지속적인 어떤 문자나 음향을 보내는 것도 정보통신망법 위반으로 처벌을 했었거든요 생각나 뭐 사랑해 네. 계속 너만 원해 이런 것도 보통은 그런 연락이 오면 네. 보통 피해자들이 수신을 차단해버리죠 그렇죠.
0: 수신 차단을 안 했으니까 이거 뭐그저 사람이 뭐 나한테 그래도 마음이 있는 거 아니야 이렇게 생각하는 네. 거예요
1: 그러면 이제 거부 의사를 명확하게 밝혔다고 음. 해야 되는데 다른 번호로 연락을 합니다 아. 그리고 심지어 변호를 바꿨는데 또 찾아옵니다. 네. 어떤 살고 그 모든 행위들이 일련의 가정들이 계속적이고 지속적으로 불안감을 야기할 수준이잖아요. 네. 그럼 스토킹.
4: 스토킹인가요? 이게 횟수의 문제도 있고 보통 이런 범죄들을 보면 처음에는 이제 말 얘기한 대로 낮은 수위에서 시작을 하다가 상대가 나를 받아주지 않는다고 생각하면 점점 수위를 끌어올리게 되거든요. 지금 네. 이제 굉장히 연락하는 방식도 다양하고 그러니까 말하자면 완전 히 일상을 옥죄는 방식으로 접근하는데 뭐 그래서. 그 징역형을 받는 사건들 보면 뭐 자기 속옷 사진을 보낸다든지 음. 아니면 흉기만 사진을 찍어서 보낸다든지. 어유 그러면 이 사진 하나만 놓고 보면 무슨 맥락인지는 모르지 잘 이제 뭐 뚜렷하게 드러나지 않더라도 피해자 입장에서는 이전에 뭐 예를 들면 수백 개의 문자를 그런 식으로 음. 보내왔는데 그렇게 보내면 굳이 말로 너를 죽이겠다라고 얘기하지 않아도 엄청나게 공포와 불안에 빠질 수밖에 없는 그런 문제죠.
0: 열번 치고 안 넘어가는 나무 없다. 이거 굉장히 위험한 말이네요. 네.
1: 그럼요. 왜냐하면 그는 그 자기중심적인 사고예요. 응. 내가 원하면 이룰 수 있다는 라 건데 상대방은 원하지 않잖아요.
0: 안 하죠. 네,
1: 그걸 이제 적절하게 균형감 있게 캐치해야 되는데 잘못된 왜곡된 인식을 갖고 있는 사람들은 그, 이런 얘기라더라고요 저희가 TV 나가면 내가 당신한테 이야기를 하고 있다고 라 생각하고 음. 시사 얘기를 하는데 사랑을 이야기하는 것처럼 이제 음. 망상이나 이런 게 집착으로 바뀔 때가 있거든요.
0: 지나가다 한번 쳐다봤는데 사랑 고백했다고 그렇게 얘기하는 네. 사람이 있어요. 네. 나를
1: 좋아하는데 이제 튕긴다 뭐 이런 잘못된 <웃음> 관념들이 많은데 좋아했는데 네. 그 공감 능력 네. 그리고 타인에 대한 객관적인 시간 이런 것들을 좀 갖추는 게 필요하죠.
0: 오경민님께서 꼭 언벌해야 됩니다. 스토킹 범죄는요. 집행 에는 바로 보복으로 이어집니다. 벌금 맞으면 벌금 맞았다고 또 보복합니다. 이렇게 얘기합니다. 음. 벌금형을 받은 사람들은 또 다시 이 스토킹의 수위를 높이는 그리고 반복하는 그런 예가 많습니다. 그렇기 때문에 처음부터 조금 엄벌하는 게 맞기 음. 맞는 것 같은데
1: 처음에. 아주 경미할 때 신고하는 게 굉장히 중요해요. 음, 맞아요. 예, 네, 왜냐면. 신고를 해서
0: 또 그걸 쌓아놓는 게 어, 중요해요. 일단
1: 신고하는 것도 좀 귀찮은 일일 수도 있어요. 조사 받아야 음, 되고, 네. 증거 수집해야 되고. 그런데 그런 경고를 주지 않으면, 너가 처음에는 좋아했잖아. 네. 예, 네, 약간 그 피해자 탓을 하거나 이런 경우들도 꽤 많거든요. 그런데. 적극적으로 해야 돼. 적극적으로
0: 됩니다. 신고해야 됩니다. 가장 중요한 부분입니다. 그리고 요, 경찰에 신고해야 되는데, 흥신소 써 가지고 <웃음> 보복한다던가 사람들 데려와서 다시 음. 보복한다다 이런 거면 안 됩니다. 스토킹 피해자가 그리고 또 공개해요. 누가 나를 이렇게 찾아왔어요 그러면서 온라인에 공개하고 이것도 음. 명예훼손 당할 수 있는 그런 예가 많아요. 비슷한
1: 일이 한번 있었는데요. 이제 상사가 그, 그 추태를 부린 겁니다. 네. 그러니까 봉사의 임원이었던 A 씨가 회원들이 참여한 카톡방에 회장이었던 그 B 씨가 이제 괴롭힘을 하니까 이 스토킹 혐의로 회장집 물러나야 된다. 혼자서 여성들에게 나쁜 짓을 한다라는 취지로 이제 단톡방에 올렸는데 이걸 이제 가해, 스토킹 가해자였던 사람이 명예훼손이다 이렇게 이제 음. 고소를 했던 사건이고요. 검찰에서는 규제로 보고 약식명령을 내렸는데 이제 정식재판 청구를 했고 법원에서는 명예훼손의 소지가 있다고 하더라도 우리가 진실한 사실을 공공의 이익의 목적으로 하면 위법성 처벌되지 않을 수 있잖아요. 네. 그런 경우로 봤습니다. 왜냐하면 실질적으로 이 A씨라는 사람이 일부 이런 스토킹처럼 뭐 사랑합니다. 행복하세요. 아. 좋은 아침. 뭐 이런 걸 일방적으로 보냈다라는 것이고 그래서 회원들 입장에서 이 사람 조심해야 된다라는 목적으로 보낸 것처럼 도는 음. 처벌하지 않겠다. 나는 판례가 있습니다.
4: 군대나 이런데서도 이런 사건이 굉장히 많아요. 그래요? 네, 그러니까 이 폐쇄적인 사회에서는 그러니까 이거를 하는 게 나는 그런 의도가 아니고 나는 그냥 뭐 호감을 표한 건데라고 얘기하는데 이 피해자가 오히려 이거를 제기하기가 음. 굉장히 어려운 그렇죠. 그리고 이걸 제기하면 명예훼손이다 이렇게 나오는 경우 가 굉장히 많은데 그래서 이게 이제 아까 말씀하셨지만 폐쇄적인 곳에서는 이거를 피해자가 더 문제를 드러내기 굉장히 어렵고 그렇기 때문에 촉이. 신고를 하거나 아니면 수사기관에 알리면 바로 개입이 되는 이 시스템을 구축하는 거. 이게 굉장히 중요합니다. 사랑이 아니라 범죄입니다.
0: 상대방이 원하지 않으면 거기서 멈춰야 됩니다. 눈물을 나도 거기서 멈춰야 됩니다. 안 그러면 범죄로 이어질 수 있습니다. 그런데요. 좋아해요. 나는 너무 좋아해. 내 사랑으로 저 사람을 이렇게 좀 움직일 수 있을 것 같아. 그래서 자꾸 연락하게 되고 갖고, 자꾸 마주치게 되고 쫓아다니고 그, 그건 그뭐 당연한 거 아닌가요. 이럴 수도 있어요. 이럴 수도 있어요. 자 사랑이 저 이건 사랑입니다. 스토커가 아닙니다. 이렇게 왜 기준을 나누세요. 이렇게. 질문을 할 경우 자 팀장님 어떻게 얘기하시겠습니까
1: 일반적인 사람들은 그걸 구별해내죠 왜냐하면 사람이 사람을 사랑하면 그 사람이 원하는 걸 해주고 그 사람이 싫어하는 걸 하지 않는 게 통상적인 음, 사람이죠 그렇죠. 그런데 스토킹은 폭력적으로 나온다는 거죠 싫은데 강압적으로 싫은데 또다시 나타나고 그렇죠. 싫은데 주거침입하고 싫은데 해킹해서 뭔가 정보를 계속 보내고 거기는
0: 나만 있지 사, 사실상 상대방은 네, 없는 거잖아요
1: 사랑하는데 음. 위협적인 말을 하지 않거든요 그건 그렇죠. 사랑이 아니고 집착입니다 그 음. 본인도 네. 알고 상대방도 불쾌감과 공포감을 느끼는 그게 스토킹이에요.
4: 스토킹이란 단어를 찾아보면요. 뜻을 음. 찾아보면 고의적으로 쫓아다니면서 신체적으로, 육체적으로, 정신적으로 괴롭히는 행위입니다. 아, 괴롭힘이요? 에 네, 상대가 괴로움을 느낀다고 하면 나의 의도가 무엇이었던 것 간에 네. 지금은 범죄로 처벌한다. 이게 이제 법의 취지입니다.
0: 상대방이 네. 중요합니다. 네. 자, 김한, 손정의 두분 감사합니다. 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 윤석열 정부가 후쿠시마 원전 오염수를 처리수로 공식 명칭을 바꾼다. 이런 보도가 나왔습니다. 보도가 나오자 반발이 커지자 정부에서는 뭐 검토한 바 없다 이렇게 얘기했는데 검토하지 않았다면 다행입니다. 네. 그렇지만 어제요. 어제 국민의힘 우리바다지키기 검증 TF팀. 다 위원장입니다. 성일종 국민의 의원이 라디오에 나와서 원전 오염수를 처리수로 쓰는 게 맞다 이렇게 말씀하셨어요. 성 의원은 후쿠시마 오염수 관련 의혹들 이거 광우병 괴담과 같은 것이라고 주장하기도 했습니다. 우리나라를 비롯해 주변국 그리고 세계 유수의 언론에서 오염수, 폐수, 방사능, 물 이렇게 이런 용어를 씁니다. 웨이트, 워터 그리고 Radioactive Water 이런 얘기합니다. 북한과 중국에서는 요 핵오염수라고 이렇게 얘기합니다. 그런데 처리수 Treated Water 이 얘기는 일본 정부가 공식적으로 쓰고요 완전히 정화됐다. 이제 문제없다. 이런 의미를 강조한 표현이라고 합니다. 일본 정부에서는 그 공식 용어를 처리수로 바꾸기 위해서 부단히 노력합니다. 국제사회에 이 얘기를 하고요. 계속합니다. 그런데요. 방사능 오염수 청정하게 처리되는 게 과학적으로 불가능합니다. 방사능 물질. 삼중수소는요. 현존하는 지구상의 어떤 정화기술로도 제거할 수가 없어요. 희석할 수도 없다고 합니다. 자 그런데 완전히 채혈이 되지 않은 오염물질을 방류하면서 처리수라고 우깁니다. 일본은 말입니다. 자기네 땅이 아닌데도 막 계속 우깁니다. 일본은 말입니다. 근데 이... 처리 되지 않은 물을 철이수라고 우기는데 그걸 우리 정부가 맞받아 치려고 맞장구 쳐주려고 노력했어요 사실. 정부 여당에서는 맞장구 쳤고요. 왜 우리 정부는 일본에이게 부합되는 일에 열심입니까? 일본 국민의 환영 많이 받았습니다. 윤석열 정부 1년에 일본 정부 일본 국민의 박수는 여러 차례 받으셨습니다. 그런데 남은 4년은 우리 국민의 박수받을 일에 좀 열심히 했으면 좋겠어요. 제발 부탁드립니다. 네. 주 기자의 1분이었습니다. 인어공주 영화에 나왔죠. 네. Under the Sea 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 정부 1년 평가 한번 들어보겠습니다. 그리고 앞으로 4년 전망해 보겠습니다. 그리고 정치권 여야 모두 언제까지 못하기 경쟁할 건지 이것도 좀 따져보겠습니다. 자 더불어민주당 국민의힘 국민의힘 더불어민주당의 입이었습니다. 전현직 대변인 모셨습니다. 국민의힘 허은하 의원 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 국민의힘 허은하입니다.
5: 더불어민주당 김한규 의원. 네 안녕하세요 김한규입니다. 네잘 계시죠?
2: 네잘 있습니다.
5: 김한규원은 예 네, 지난 이제 방송 때는 일반인이었는데 네. 이제 그 사이에 어떻게 국회에 들어갈 수 있게 돼서 네좀 변화가 있었습니다.
0: 그렇습니까요? 네잘 네. 오셨어요. <웃음> 자 오랜만에 오셨어요. 자 윤석열 정부 1년 어떻게 평가하십니까? 먼저 허은아
2: 아 윤석열 정부를 평가합니까 네. 아. 그좀
0: 이따 허나의 일년은 어떤 문제다 물어볼 거예요.
2: 네, 뭐 아슬아슬한 일년이었다라는 생각이 좀 듭니다. 네. 원래 기대치가 좀 높았잖아요. 우리 윤석열 대통령이 통큰 리더십을 발휘해서. 네. 아, 안, 고또 안고. 기대, 플러스. 기대치가
0: 그렇게 높진 않았어요.
2: 은지 그러니까 뭔가 플러스 정치를 할것 같다라는 네, 네. 생각과. 그래서 청년들의 기대치가 상당히 높았었을 것 같아요. 그 네. 근데 그게 이제 인재풀이 기대만큼 좀 크지 못했었던 부분, 그런 부분에 대한 실망이 좀 크지 않았나라는 네. 생각이 들고요. 다만 그 정책적인 어떤 전환하려고 했던 그 방향성에 대해서는 우선 성과라고 생각을 하고 앞으로 그 방향성에 맞춰서 제대로 일하고 그리고 국민과 소통을 좀잘 했으면 좋겠습니다.
5: 김한규. 저는 법률국가가 됐다라는 느낌입니다. 저도 법조인이지만 모든 사안을 형사법 위반인지 여부를 기준으로 판단하시는 것 같고 또 형사법을 잘 아는 검찰 출신 국회의원들이 여러 곳에, 아니, 검찰 출신들이 여러 곳에 가 있고 그리고 어, 자유시장 경제를 계속 외치는데 어, 자유시장 경제도 실제로는 제대로 되지 않고 오히려 시장에 막 개입하시고 민간회사 그 경영하고 인사에도 개입하시면서 야 이거는 정말 관치금융이 아니냐 어, 과거로 돌아가는 어, 하여튼 레트로 정권 같다라는 느낌이 듭니다. 정치는 수사대 됐다. 정치는 검사처럼 하고.
0: 수사는 정치인처럼 수사는 검 정치 네 정치인처럼 했다 수사는 정치화 되었다 이런 생각도 조금 해봅니다 그런데요 자 허은아의 일 년은 어떻습니까
2: 저는 세금 받는 거 잊지 않는 네. 그러한 일년어 보냈고 네. 여당이 됐기 때문에 상당히 행복할 줄 알았습니다 네. 저희가 시장 보궐선거 이겼죠. 네. 대선이 겼죠 지선이 겼죠 승리를 계속 해왔던 또 지도부였어가지고 네. 와 행복한 앞으로의 인연이 되겠구나라고 생각했는데 네. 친윤과 비윤인가 아닌가 이 싸움만 좀 해서 국민들한테도 죄송하고 저도 이게 뭐지라는 생각을 좀 많이 했는데 네. 아 내가 선서했던 거 잊지 말자라는 네. 생각하면서 국민들 주신 세금 아깝지 않게 전 정책에 좀 집중했고요. 네. 어, 앞으로도 정책에 좀 집중하고 처음에 제가 함께 일하는 국회법을 냈었거든요. 네. 그래서 그 함께 일하는 국회법에 맞춰 일 열심히 해서. 어좀 칭찬 좀 받았으면 좋겠다라는 생각입니다 제가 네. 와서는 사실 우리 당 이미지를 높이는데 노력을 했습니다 노력 뭐, 뭐도 뭐, 뭐, 역할을 했죠 네, 그래서 저는 역할을 했다고 생각합니다 네 했죠 잘했어요 그다음 목표가 국회의 이미지를 높여서 국회의원들 네. 욕좀덜 좀 먹자였는데 네. 아까 처음에 말씀하셨던 것처럼, 연하, 야나, 지금 서로 못하기 경쟁하면서, 네. 21대 국가가, 국회가 최악이라는 소리를 들을 때, 가슴이 찢어지듯이 아픈 그런 일년을 보내고 있습니다. 알겠습니다.
0: 비윤들은, 그또 비윤의 주인공으로 살고 있는데, 이건 또 어떻게 받아들여야 되는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 김한규의 1년은 어땠어요?
5: 네. 어, 생각보다 국회가 네. 바쁘더라고요. 바쁘죠. 예. 네. 그러니까 살면서, 이렇게 몸이 힘들 때가 있었나 싶을 정도로 나름 열심히 지내고 있고요. 그래요? 변호사일 때, 그또 일만이 아, 시키는. 로 오셨죠. 네.
0: 네. 일만이 시키는 변호, 그 로펌에 있다, 이렇게 얘기하고, 그 다음에 청와대에서도 열심히 일했는데, 국회의원이, 국회에서 음, 더 일이
5: 많습니다. 그런 거죠. 그러니까, 변호사를 할 때나, 어, 다른 일을 할 때는 자리에 앉아서 일하는 일이 많았고요. 네. 같은 건물 안에서. 이제 국회의원이 되니까 가야 될 때도 많고 네. 왜 이렇게 체육대회도 많고 노인잔치도 인사도 많고. 인사도 해야죠. 그런 것도 많은 데다가 네. 어, 의원들을 보면서 어떻게 정치인으로 살아가야 되냐는 고민들을 오히려 더 많이 하게 됐어요. 예. 그전에는 명확했던 것 같은데 와보니까 되게 다양한 의원들이 있고 여야에도. 그래서 과연 내가 이 당에서 어떤 역할을 해야 되고 국회에서 어떤 역할을 해야 내가 의미 있는 존재인가 예. 이런 고민을 많이 하는데요. 국회 와서 보니까 허나 의원님도 방송에서 자주 보고 좋은 네. 것 같습니다. 그렇습니까?
0: <웃음> 계속 고민해야죠. 네. 국회 의원들은 계속 고민해야 됩니다. 네.
2: 부끄럽지 아. 않게 열심히 네. 하겠습니다. 그러라도
5: 김만규 의원 최근의 고민은 뭡니까? 최근의 <웃음> 고민이요? 네. 민주당 고민이 좀크죠어 민주당 고민이 크죠어 네. 민주당이 국민으로부터 신뢰를 회복하는 거 네. 이게 이제 가장 중요한 과제고. 네. 어 개인적으로는 결국 야당이 되니까 너무 힘들어요. 그러니까 하고 싶은 일도 못하고. 결국 51% 아, 다수 유권자들의 지지를 받아야 아, 저희가 총선에서도 승리하고 장기적으로 또 대통령실에서 근무할 수 있게 되는 우리 동료들이. 아, 그래서 보다 많은 분들의 지지를 받기 위해서 당의 외연을 넓히는 일. 그게 필요하다고 생각을 하고요. 근본적인 것들. 뭐 아니면. 어 국민들이 볼때 가장 기본이라고 생각하는 눈높이에 맞는 일들을 우리가 하고 있나 네. 이런 고민들을 합니다
0: 자 윤석열 대통령 뭐 민주당에서 강하게 비판하고 있습니다 음. 능력도 모자라고 뭐 외교에서는 굴욕적이다 그리고 경제 민생 못 챙긴다고 얘기하고 있는데 에, 준비되지 못했던 대통령이라고 이렇게 비판하지 않습니까 근데 준비되지 못한 사람한테 일단 졌습니다 그 음. 이후에 <웃음> 그 사람 그분과 그 정부 여당에게 지금 계속 지고 있습니다 그 이후에도 어떤 능력을 국민의 눈높이에 맞췄는지 모르겠고요 돈봉투 사건이 있습니다 코인 논란까지 민주당 뭐하고 있습니까
5: 네뭐 반성하고 있죠 반성을 해야 된다라는 목소리를 당에서도 내고 있고 또 최근에 김남국 의원 이제 이제 코인 투자 관련된 건도 그 얘기는 잠시 후에 더 네.
0: 물어보겠습니다. 아픈 문제니까. 네. 근데 민주당은요. 왜 이렇게 당원 당규를 자주 바꿉니까? 공천룰 또 개정했습니까?
5: 아니요. 1년에 한 번씩 바꾸 아뭐 이런 게 아니라 총선은 네. 4년마다 한 번씩 특별 당규를 만듭니다. 네. 그래서 내년에 총선이기 때문에 요번에 바꾼 거는 내년 총선, 총선을 위해서 네, 총선 룰이 항상 특별 규정으로 별칙 벌칙 아니 죄송합니다 부칙으로 만들고 그래서 이거는 4년 전에 있었던 걸 바꾼 겁니다 4년 전에 있던 걸 이번에 네. 바꾼 겁니까 네
0: 이거 국민의힘에서는 이재명 살리기 법안 아니냐 일심유죄도 출마 가능하게 만든 거 아니냐 이렇게 네.
5: 얘기하는데요 네 전혀 뭐 그렇지가 않고요 그렇지 않습니까 네그 조항이 있으면 이재명 대표가 출마 못합니까 그럴 거라고 생각하세요 그렇지는 않잖아요 네. 그러니까 그거는 큰 의미가 없는 거고요 네어 당에서는 오히려 기소가 되지 않고 일심 재판에서 유죄를 받지 않아도 수사 전이라도 문제가 있는 사람은 총선에 출마하지 못할 수도 있어야 되는 거 아니냐. 그래서 예. 재판 단계별로 기준을 판단하지 말고 무조건 국민 눈높이에 맞지 않으면 공천 과정에서 걸러낼 수 있도록 이렇게 포괄 규정을 둬야지. 그렇지 않으면 어 본인 아직 일심에서 유죄받지 않았으니까 공천받아야 된다. 이런 주장이 나올 수 있어서 그거를 예. 막기 위한 목적이 있습니다.
0: 헌하원.
2: 네, 우선은 야당이 되심, 야당으로 들어오신 것은 참 안쓰럽다라는 생각이 듭니다. 네. 근데 여당이 되면은 좀 정책에 집중할 줄 알았는데 역시 투쟁을 하고 있어서. 네. 여야 그 숫자가 좀 비슷해야 되겠구나라는 생각을 좀 많이 하고. 자,
0: 많이 드는데 네. 국민의힘 정부 여당이니까 <웃음> 지금 정부의 책임은 지금, 지금 국민의힘한테 있어요. 그럼요. 지금 이번에 대, 통령이 1년 자화자찬으로 끝냈는데 외교안보에서 성과 냈다고 하는데 왜 국민들은 자존심 상해합니까 국민들은 자존심 상해하는데 잘했다고 계속 얘기하고 있고요. 두 번째, 민생, 경제 어느 하나 지표가 나은 게 없어요. 부동산 뭔지 뭐 하고 있는지 국민의힘 뭐 하고 있습니까? 지금 태용호 의원만 보이고요. 그다음에 정광훈 목사만 보입니다. 언제까지 그럴 겁니까, 국민의힘은?
2: 네, 와서 혼나도, 혼날만 합니다. 네. 저희가 지금 너무 못하고 있고. 그리고 자화자찬 하지 말라고 말씀하셨기 때문에 사실은 스스로 칭찬하는 건 진짜 칭찬이 아니죠. 국민께서 잘한다 잘한다 말씀해 주셔야 되는데 지금 말씀해 주셨던 부분에 대해서는 제가 사실 할 말이 없습니다. 투쟁 이러한 투쟁이 국민과의 투쟁이 되지 않고 네. 진짜 민생을 위해서 좀 정책적인 것을 제안할 수 있도록 네. 비윤이지만 열심히 해보겠습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 비윤의 주인공 허은아. 네. 네. 아, 두 분들 김한규 허은아 허은아 김한균이 되게 열심히 하는데 허, 열심히 하는 사람들을 불러다가 민주당 1년 뭐 했냐. 지금 국민의힘 1년 뭐 했냐 이렇게 해가지고 좀 죄송합니다만 제 국민의 입장으로 좀 목소리를 높였습니다. 아니,
5: 저는 허은아 의원님께 그런데 네. 한 가지 불만이 있는 게 네. 네. 지금의 문제는 허훈아 의원님의 책임이 있다고 봅니다. 네. 그러니까 이준석 대표랑 허훈아 의원님 같은 분들이 대외 활동을 많이 하면서 대선 승리에 기여를 했거든요, 네. 분명히. 네. 국민들한테 인정합니다. 정확한 정보를 안 알렸다고 생각합니다. 그래서 소위 뭐 이준석 대표가 양두구역이란 표현을 써서 징계 1년을 받으셨 자기 증계 1년을 받으셨는데 그거는 지금 인정하시는 거잖아요. 이준석 전 대표도. 본인들이 정확하게 사실을 국민들한테 알리지 않았다. 네. 이거에 대해서는 사실 아, 허은하 의원님한테도 책임이 있는 거 아닌가. 정부 책임 있죠. 네.
2: 그래서 저희가 지속적 비판을 하는 네. 겁니다. 네. 우리 당이 잘 되길 대통령께서 제발 잘해 주시길 하는 마음에서 네. 국민들의 기대치가 이만큼이었고 원하는 바가 이것이다라고 말씀을 드리는데 네. 그걸 또 내부 총질이라고 해가지고좀 힘듭니다만 네. 어, 저희의 진심을 알아주실 거라고 생각하고 알겠습니다. 국민 여러분께 더 이상 혼나지 않게 네. 제대로 쓴소리 하겠습니다. 네. 허의원이 김한규 의원한테 <웃음> 이제 던지셔도 돼요. 아니,
5: 사실은 칭찬한 거예요. 아니 그러니까
0: 또 돌려가기 <웃음> 네. 괜찮습니다.
2: 아닙니다. 김한규 의원님 잘하고 계신 것 같아요. 그래요? 네. 지금 새로 오셔가지고 제가 볼 때는 아직 전후사정 잘 모르셔가지고 아직 순수한. <웃음> 어, 정말 괜찮은 의원인 것으로 아직까진 보입니다. 이 분위기는 뭐지?
5: 맞요 <웃음> 여기서의 포인트는 전우사정 잘 모른다. 이 얘기잖아요. 알고 있어요. 네. 네. 자,
0: 김한규 의원한테는 이것부터 물어봐야겠습니다. 네. 자, 어, 돈, 저, 코인 얘기 물어봐야겠는데요. 네. 김남극 의원 가상화폐 사건, 이 사건이 어떤 파장을 가지고 있을지 어떤 폭발력을 가지고 있을지 누구보다 잘알 것으로 보입니다. 진상조사팀에서도 첫 회의를 했다는데 회의 분위기 어땠어요?
5: 공식적으로는 뭐 이제 회의를 어떻게 하고 어떤 내용을 논의한지 이거는 아직 발표하지는 않았는데요. 제가 회의장에 들어가는 게 목격됐기 때문에 그거는 뭐... 조사단의 참여 조사팀에 아. 참여한 걸로는 뭐 말씀드려도 건너, 있을 건너, 것 같고요. 예,
0: 넘겨 짚었는데 맞네요. 네.
5: 네. 뭐그것까지는 맞을 것 같고. 예? 어, 일차적으로는 어떤 방식으로 이 사안을 보고 어떤 내용을 확인해야 될까 정도의 논의를 시작을 했고. 네. 어, 조속히 확인을 해야 된다. 하지만 조속히 하려고 하다가 어, 성급한 발표로 또 나중에 드러나지 않았던 문제가 발표되면 안 되기 밝혀지면 안 되기 때문에 철저히 검증을 해야 된다라는 큰 원칙은 세웠고요. 네. 어, 수사는 아니지만 저희가 할수 있는 최대한의 노력을 하겠다. 이게 나중에 부실 조사라고 또 국민들한테 오명을 비난을 받으면 저희 조사팀원들이 또 개인적인 또 타격이 있기 때문에 열심히 하겠다라는 각오를 같이 나눴습니다. 너무 깔끔한
0: 준비된 답변인 것 같은데 허나원님 이 사건 어떻게 보십니까?
2: 지금 늪에 빠졌다라는 생각이 듭니다 민주당 진짜로 빨리 이제 꺼내려 그러면 더 사람이 막 쑥쑥 들어가잖아요 그래서 되게 난감할 것 같다라는 생각이고 그래도 김한규 의원이시기 때문에 이렇게 깔끔한 말씀하시고 또 그렇게 해주실 거라고 믿습니다 빠르게 진상조사하기로 했으니까 네. 명확한 뿌리까지 좀 찾았으면 좋겠다라는 생각이 들고 여튼 김남국 의원의 그 문제 때문에 그 권력욕이었던 동봉투 문제가 지금 덮여버려서 그 부분은 조금 아쉽고요. 뭐 자신의 욕망을 채우는 정당 같다라는 생각이 많이 들거든요. 그래서 민주당이 잘 되길 바라시니까 빨리 좀 해결을 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 네. 아직이 법적으로 뭐가 잘못됐는지 어 국회의원도 가상화폐 투자할 수 있습니다. 그런데 법적으로 잘못된 부분이 밝혀지진 않았으나 국민들의 국민들의 시선이 매우 차갑습니다. 특별히 좀 민주당 이거 위선적이다. 여기 이거 엄중히 엄중히 느껴야 될것 같습니다.
5: 네. 그래서 저희가 이번에 이제 확인을 하는 게 단순히 현행법 위반 여부만 보는 건 아니고요. 네. 국민들이 아, 비판하는 부분까지도 다 판단을 해야겠다라고 생각을 하고요. 최종적인 결정이야 뭐 당의 지도부에서 또 전문적인 분들이 하겠지만 우리는 사실 관계는 일단 빼놓지 말고 다 확인을 하자. 아 나중에 어~ 어~ 제대로 확인 못 해갖고 어~ 그런 거다 국민들이 또 추가적인 사실 언론에서 보도를 하면 아~ 그때 가서 아~ 이 부분은 얘기를 못 했을 뿐이지 실제로 숨기려는 건 아니다 이런 얘기가 나오지 않도록 해야 된다라는 걸 알고 있고요 네. 저도 국회의원이 뭐~ 뭐~ 인간이기 때문에 수익을 내고 자산을 늘릴 수 있는 욕망을 가질 수도 있다고 개인적으로 생각합니다 다만 이 사건에서 국민들이 어떤 부분을 불편해하는지는 어, 저도 어느 정도는 인식하고 있고, 어떤 제가, 부분을 아유, 조사 해요? 팀에 있기 때문에 그걸 명확하게 이제 말씀드릴 수는 없는데 아, 정치적으로
0: 넘어가네. 예. 네,
5: 아니, 근데 뭐 이제 제가 국민들의 입장에서 네. 본다면 일단 법적으로 등록 의무가 없다 할지라도 아, 국민들한테 가상자산에 투사 투자한다는 점을 알려서 국민들이 재산 증식 상황에 과정의 적정성 또는 이해 충돌 여부가 있는지 판단할 수 있게 기회를 드렸어야 된다라는 것도 하나가 있고요. 네. 네, 두 번째는 뭐 과연 이제 의정 활동에 영향은 없었겠느냐 가상 자산이라는 것 자체가 상당히 변동성이 많아서 어떤 정신적인 투자를 많이 해야 되는 부분들도 있는 거고요. 뭐또 다른 부분은. 아, 이 부분은 저 국민들이 혹시 국회의원이기 때문에 내부 정보 같은 걸 이용한 거 아니냐라는 의구심을 계속 갖고 있는데 저는 뭐그 부분은 아직 확인된 게 없다라고 생각하지만 그런 의혹도 분명히 있기 때문에 충분히 다 확인할 예정입니다. 네.
2: 국민들 입장 파악을 아직 제대로 못했다라는 생각이 좀 많이 듭니다. 이게 네. 법적 책임은 둘째 치고 이 김남구 의원은 이제 정치를 떠날 때가 됐다라고 판단하고 있습니다. 왜냐하면 조금 전에 국회의원이 자신의 욕망을 채워갈 수도 있죠라고 말씀하셨는데 저는 그거에 동의할 수가 없습니다. 국회의원은 봉사하러 온 것이고요. 국익을 위해서 애쓰라고 우리 선서도 했었습니다. 돈을 내 주머니 채우기 위해서 이 자리에 오는 사람이라면 국회의원 빨리 사퇴시켜야 된다라고 저는 생각하고요. 자
0: 국익을 위해서 국민을 위해서. 그
2: 청년 네. 관점하고 그 국민 관점 얘기 좀해 준다면 네. 이 상대적인 박탈감이 엄청난 겁니다. 이거는. 기본적으로 10억이라는 걸 버는 것도 힘든데 지금 10억 이상을 벌었다라는 게 언론 상으로는 나왔잖아요. 어떻게 이 국회의원 되게 바쁘다 생각보다 이렇게 말씀하셨는데 이 바쁜 국회의원 활동을 하면서 계속 그 주식 주식도 아니고 뭐 지금 뭐한건그 코인 가상화폐. 가상화폐 그건 더 힘들다고 하더라고요. 그 일을 했을까라는 생각이 들어서 이건 염치 없는 이중성까지 생각하셔야 된다라는 말씀드립니다.
5: 아니 뭐 정치인이 공직을 담당하는 사람으로서 뭐 국가 이익을 위해서 그 부분을 우선해야 된다라는 점은 동일하고요. 네. 그렇다고 해서 어 개인적으로 뭐 가족들도 있고 개인도 삶이 있는 건데 그거를 완전히 포기할 필요는 없다 정도의 얘기지 어 제가 의정활동을 하면서 어떤 개인의 자산 증식을 우선 과제로 생각해야 된다라고는 저도 네, 전혀 생각하진 말씀하셨겠죠. 않고요. 네, 김남국 네 때문에. 그렇게 생각하진 네. 않고요. 아, 네. 네, 이제 다만 이 사건 같은 경우에 지금 저희가 사실관계를 조사를 시작을 했는데 언론에는 조금 어, 어떻게 보면 구체적인 근거 없이 본인이 아주 명확하게 다 모든 거를 공개하기에는 사실 코인 자료는 투자 자료들도 엄청나게 방대하고 그렇거든요. 네. 그래서 어 외부에서 생각하시는 것처럼 뭐 의정활동이 지장이 있을 정도로 엄청나게 많은 투자를 했다? 과연 그게 사실인지는 나중에 확인이 될 텐데 네. 어 그거는 좀 성급하게 일반적인 투자자를 기준으로 예단하는 거라 저희는 하여튼 국민들 의 허은하 의원님이 말씀하신 것까지 포함을 해서 다 비판적인 시선으로 동료긴 하지만 철저히 검증하겠습니다.
0: 그래요. 좀 지켜봐야긴 하는데 국민들의 시선이 정말 차갑습니다. 이 부분도 좀 명심해야 됩니다. 민주당은 특별히 말, 말입니다. 자, 태영호 김지현두 최고위원 징계됐어요. 그래서 이제 끝났습니까? 이제 이런 얘기 없을까요? 당장 홍준표 시장 또이게또 또 설화를 이어가던데요.
2: 홍준표 시장님께서는 본인이 시장으로서 네. 외교를 하신 것 같아요. 국내 외교.
0: 그러니까 그렇죠. 예,
2: 시장으로서의 역할을 하신 거라고 생각하고 출범
0: 뭐 1년 뭐 1년 지났으니까 또 존재감 또 생각하시는 분이니까요.
2: 네. 그리고 앞으로는 이제 이러한 일이 제발 좀 없었으면 좋겠다라는 생각입니다. 다만 시스템이 바뀌지 않으면 은 사람만 바뀐다고 해서 갑자기 막 잘해지고 그러지는 않잖아요. 그러니까 당정일체론 이 부분에 대해서 앞으로 어떻게 갖고 가야 될 것인지에 대한 부분을 이번 지도부가 새로운 보궐 최고위원을 뽑기 전에 고민해 봐 주셨으면 좋겠다라는 생각입니다. 맞습니다.
0: 태용호 최고위원이 일단 징계를 받아서 최고위원직 사퇴하고 징계를 받아서 갔지만대통령실의 공천 개입이라
5: 이거 매우 무시무심한 무심 일입니다. 그러니까 저는 반대의 생각인데요. 시스템이 중요하지 않고 사람이 중요하다고 생각해요. 지금의 시스템에서도 국민의힘에 만약에 다른 정치인이 대통령이 됐다면 이렇게 당정일치 또는 이제 권위주의적인 대통령이 원하는 대로 당의 지도부가 구성되지 않았을 수 있다고 생각합니다. 네. 저는 지금 국민의힘이 당원당규를 어떻게 바꾼다고 해서 윤석열 대통령이 공천에 개입할 수도 있다는 의혹이 사라질까요? 저 그렇지 않다고 생각합니다. 그런 우려는 가지고 계시잖아요. 대통령제의
2: 문제점을 그래서 지속적으로 이제 의원들이 얘기하고 있는 부분이고 정치인들이 얘기하고 있는 부분인 것 같아요. 전문가들도 많은 말씀을 하시고 그러한 시스템에 대한 변화는 있어야 될것 같다라는 생각도 제가 3년 있으면서 하고 있고요. 당정일체론 같은 경우는 이게 시스템화된 게 아니죠. 그러니까 밀어붙이는 경우도 있을 수 있고 아니면. 뭐더더 더 잘해야 자신이 공천을 받을 거라고 생각하는 그런 뭐 시스템이 보이지 않는 시스템이 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서요. 그게 아니라는 거. 그래서 제가 전당대 때 계속 얘기했던 것처럼 정말 모두 다 낙하산 공천 없애고 경선해야 된다라는 것을 당 대표께서 선언해 주시면은 사실은 이러한 문제들이 좀 덜하겠죠. 이제는 모든 국민을 바라보고 대화하는 분들이 더 많아지실 것 같다. 눈높이를 거기에 맞출 것 같다라는 생각입니다.
0: 기현 당대표가 그런 선언을 할수 있을까요?
2: 그래주셨으면 좋겠습니다. 그래야 네. 희망이 있다. 아니면 당대표가 심어주는 어떠한 공천이라는 그런 시스템으로만 생각하고 또그 위에 어떤 용산에서 내려주는 거 아니냐라는 오해까지 하게 되는 네. 이러한 불안, 뭔가 어색한 아슬아슬한 이 시스템을 빨리 깨줘야 된다고 라 생각합니다. 네.
5: 불가능할 거라고 봅니다. 낙하선
2: 네. 공천 안 됩니다. 음,
5: 불가능하죠. 왜 그러냐면 이번에 징계 권을 보더라도 태용호 의원 같은 경우에 통상적으로 이게 징계 자격정지 1년 이상은 나와야 돼요. 또 오늘 아까 전 이준석 대표 같은 경우에는 양두구이란 말 하나 했다고 1년 내 자격정지를 했는데
0: 이번에 김재원 1년, 음. 태용호
5: 3개월 이것도 좀 말도 안 되죠. 그러니까 그 말도 안 되는 이유가 지금까지 국민의힘 지도부가 이진복 정무수석이 그런 발언을 했다라고 많은 분들이 의구심을 갖고 의문을 갖고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 그에 대해서는 한마디도 안 하고 무조건 태용호 의원만 징계를 하겠다고 하는 거죠. 그리고 태용호 의원이 혹시라도 1년 이상의 자격정지가 되면 총선 출마를 못하니 어떻게 하겠습니까? 일단 사실 그대로 다... 폭로할 가능성 있잖아요. 그 폭로를 못하게 하기 위해서 이틀 동안 시간을 주고 최고위원 사퇴를 하게 한 다음에 결국 국민의힘에서는 여전히 김기현 대표가 저는 윤석열 대통령의 눈치를 보고 있다고 생각하고 허은하 의원님이 기대한 대로 김기현 대표님이 하시기에는 말씀하신 대통령제 또 1년밖에 지나지 않은 강한 힘을 아직 갖고 있는 대통령제 때문에 아직은 힘들 것 같고 최고위원 보고를 잊지 않습니까? 어떻게 되는지 좀 궁금합니다. 출마하시나요
2: 그니까 앞으로, 아직 앞으로 얘기를 하고 싶은데 저희가 좀 바꿔나가야 될것 같다라는 네. 생각이고요. 그리고 윤리위 같은 경우는 독립기관으로서 바로 서야 된다. 그래야 존중받고 결과에 대해서도 인정받을 수 있을 것 같다라는 생각인데 위원장 자체가 정치적인 해석을 하, 할 것이다 라고 말씀하셨던 그 부분은 정말 너무 놀라웠고 그렇기 때문에 누구는 정치적 사형선고를 내려버리고 누구는 삼개월을 해서 뭔가 이상하다라는 생각을 하게 한이 자체는 아주 큰 저는 실수라고 아주 문제점 이라고 생각을 합니다
0: 네 이제 정치 전반에 대해서 몇 가지 여쭤볼게요 그 본격적으로 <웃음> 네, 답답하신가 여쭤, 봅니다 여쭤보기 전에 음, 조국 전 장관 출마설에 대해서는 어떻게 생각하십니까 김한규
5: 저는 아마 강훈식 의원님이 말씀을 하셔갖고 예. 얘기하신 것 같은데 강훈식 의원님 그냥 원론적인 얘기다 누구나 뭐 원하면 공천 신청할 수 있다. 어, 현행 뭐 규정상 금지되어 있진 않다 정도로 얘기한 거고요. 오늘 조국 전 장관의 뭐딸 같은 경우에는 전혀 관심이 없다고 SNS에 다 얘기를 했더라고요. 그래서 괜히 우리가 이분들을 소환할 필요는 없다라고 네. 생각합니다.
2: 뭐 출마하는 건 본인 자유죠. 네. 네. 그리고 그거를 판단하는 것은 국민이 하실 테고 어떠한 판단을 받게 되실지 궁금하고 그러나 염치가 있다면. 어, 안 나오시는 것이 더불어민주당에 도더 나은 게 아닌가 하는 생각은 듭니다.
0: 염치라고요?
2: 저는 사실 이 국회의원이 될때 가장 큰 영향을 미쳤던 분이 조국 장관입니다. 조국 정 장관이 그 공정을 흔들어 놓는 걸 보면서 내 아이가 너무 걱정되고, 어, 우리 그 후배들이 걱정이 정말 많이 됐거든요. 그 그러니까 공정의 사다리를 무너뜨린다라는 생각이 들었고, 어, 저런 부모를 갖지 않은 그 아이들은 그리고 왜 부모가 내가 조국처럼 되지 못해 미안하다라는 얘기를 할 이런 상황까지 만들었는가. 그리고 기존에 제가 586 운동권에게 되게 미안한 감정 있고 되게 존경하는 게 있었어요. 감사한 분들이잖아요. 근데 그러한 모든 탈을 벗긴 분이다라고 생각해서 저는 조국 장관 덕분에 사실은 이 정치에 더 관심을 갖게 됐고 그 인재영입할 때도 어 영향을 좀 미쳤던 분이셔라서 많은 관심이 있는데요. 나오시는 거는 자유입니다. 하지만 국민이 판단해 주실 거라고 생각합니다.
5: 어, 조국 장관에 대해, 전 장관에 대해 서훈아 위원님처럼 말씀, 생각하신 분도 있고, 말씀하신 분도 당내에도 있습니다. 하지만 본인이 잘못한 것과 별개로 지금 조국 장관 가족이 처해져 있는 상황이 적절한 수준의 제재인가에 대해서는 좀 다른 생각이 네. 있을 수 있다고 생각해요. 저 같은 경우도 정치를 하면서 어, 조국 전 장관을 보면 약간 두려울 때가 있어요. 아, 나도? 권력에 비판적인 얘기를 하면 아니면 검찰에 대해서 비판적인 얘기를 하면 나만이 아니라 나의 가족 나의 동생까지도 수사선상에 오를 수도 있구나. 어, 여당이 무서운 게 아니라 저는 검찰 권력이 사실 두려움이 있어요. 저는 이게 다른 정치인들도 그런 두려움이 있다고 생각해요. 내가 잘못한 게 열이 있다고 할지라도 과연 열만큼의 처벌을 받을 수 있냐. 저는 조국 장관 케이스는 아니라고 생각해요. 분명히 과도한 비판을 받았다고 생각하고 전 조국 전 장관이 출마하는지 여부가 중요하지 않고 조국 전 장관이 민주당 당원들한테 가지는 상징성은 그래 우리가 내로남불이란 비판을 받지 않도록 조심해야겠다는 생각 하나. 두 번째는 검찰개혁의 필요성은 여전히 존재하구나. 최소한 본인이 주어진, 본인이 잘못한 부분에 대해서만 정치적인 고려 없이 수사가 이루어지도록 하는 개혁은 필요하겠다라는 생각을 합니다.
0: 바른 생활 사나이 김한규도 검찰이
5: 무섭다고요? (웃음) 검찰이 무섭습니까? 지지자가 무섭습니까? 아니, 뭐, 사실은 지지자가 더 무섭죠. 당장, 어, 지지자의 동의를 받, 뭐, 지지를 받지 못하면 그 당의 공천을 받아서 그 당의 대리인으로서 출마할 자격이 없는 거니까 다만, 그 지지자들한테도 제가 생각이 다를 땐제 네. 생각을 얘기할 수는 있어야겠죠. 그래야지. 얘기하지 그래. 못하고 네. 그냥 뭐 지지자들이 시키니까 이걸 한다라고 하면 제가 아니라 누구라도 할수 있는 일이니까 제 존재 가치를 보여주려면 가끔은 욕을 먹더라도 할 얘기는 해야겠죠. 음. 네. 네.
2: 저도 그 김한규 의원께서 말씀하셨던 네. 조국 장전 장관에 대한 그 지점에 대해서는 저도 뭐 동의하는 바는 있습니다. 다만 그리고 검찰개혁을 정말 하고 싶은 그러한 소명의식이 있으셨다면 미안하다 잘못했다. 본인의 잘못은 인정하고 가셨어야 된다라는 겁니다 본인은 잘못한 게 하나도 없, 없었잖아요 그러한 부분들이 아마도 민주당을 내로남불 정당으로 만들고 힘들게 만들었던 게 아닌가 하는 그 지점을 말씀을 드립니다
0: 조국 전 장관 어, 송구하다 미안하다는 얘기는 자주 했어요 많이 아니, 하셨어요. 그런
2: 미안함이 아니죠 네. 본인이 그 법적인 잘못에 대해서 인정하지 않으셨고 저도 예전에 사실 좋아했던 분이었기 때문에 아마 아. 더 많은 큰 실망을 했을 겁니다 알겠습니다
0: 네. 자, 김한규 의원 음, 이제 윤석열 정부 1년입니다. 네. 자, 앞으로 4년. 자, 앞으로 1년 김한규는 어떤 일에 집중하실 겁니까?
5: 어, 저는 정무위원회에 있으면서 네. 경제가 제일 중요하다고 생각을 합니다. 네. 어, 성장도 중요하고, 또 그리고 분배도 중요하고 이게 뭐 선택할 수 있는 영역이 아닌데 네. 윤석열 정부가 자유시장 경제를 잘 원칙을 지키고 했으면 좋겠어요. 저는 그런 부분을 중요하게 볼 겁니다. 아까 말씀드린 것처럼 관치 금융이 실제로 많이 일어나고 있고 아 네. 대통령이 자유를 조뭐 본인이 철학이 있으면 그걸 그대로 해야 되는데 지금도 많은 부분에서 힘으로 어뭐 물건의 물가 인상이 두렵다고 해서 가격을 어, 힘으로 눌러서 올리지 못하게 하고 금융지주회사의 인선에 관여하고 kt회사 인선에 관여하고 이런 일들이 생기는 게 계속 진행되고 있는데 왜 그걸 못 막을까요 어... 대한민국이 대통령제 국가라는 거를 저도 지난 청와대에서 근무하면서 느꼈는데요. 그게 윤석열 정부가 야당하고 협의를 안 하는 이유입니다. 시행령 통치도 가능하고 야당의 협의를 안 해서 법안 통과. 지금 본인들이 제출한 법안의 30%밖에 통과 못했다고 하는데 실제로 만나보시면 별로 걱정이 없어요. 네, 할수 있는 걸다할수 있기 때문에 저는 대통령이 본인이 말하던 공정. 한 그런 자유시장 경제의 원칙을 준수해 줬으면 좋겠고 그런 부분에 대한 비판을 하고 하나 바람이 있다면 무엇보다 좀 소통을 국민들하고 했으면 좋겠다라는 바람은 있습니다. 지금까지 저도 만나본 적이 있는데 많은 분들이 독, 똑같은 얘기를 해요 대화가 아니라 일방적으로 듣다 왔다 네. 대통령이 되셨으니까 본인의 정견 정책에 대한 설명도 하는 게 좋은데 그건 충분히 저희가 일방적으로 들으니까 좀 다른 사람 얘기도 들었으면 좋겠다고 아 대통령실에 출입하는 기자분이 말씀을 하셨습니다
0: 자, 허우하의 앞으로 1년 계획은 어떻습니까
2: 쫄자는 정치하겠다, 당당한 네. 정치하겠다라는 거고 제방 그 들어갈 때 문에 이렇게 써 있는 게 자유, 공정, 혁신입니다. 네. 저는 4년 동안 그거 지켜나가겠다라고 생각했기 때문에 네. 윤석열 대통령께서 말했던 자유, 공정의 한 표를 던진 거였거든요. 자유라는 것에 대한 정의를 좀 다시 한번 할수 있는 그리고 그것이 무엇이다라는 것을 제대로 보여줄 수 있는 네. 그리고 또 공정이라는 건전 사다리 예측 가능한 사다리. 만들어가는데 우리 청년들이 어 언제든 공정하게 정, 경쟁할 수 있는 그런 거 만들어주는 거 해보고 싶고요. 그 혁신 개혁 보수로서 열심히 우리 당의 미래를 위해 비판해가며 쓴소리해 나가는 그런 의원 되겠습니다.
5: 그렇게 멋있는 얘기하니까 저도 한마디만 더 하면요. 그냥 최근에 목표가 생겼는데 정의롭고 유능한 진보가 되겠다. 아 그런 목표를 갖고 있습니다.
0: 그런데요. 음. 윤석열 정부, 저 대통령은 그렇다 쳐도 국회는 계속 조금, 국회는 돌아가야 될것 같아요. 근데 여당하고 야당하고 이렇게 계속해서 싸우고 있으면 민생 법안만 질식 당하는 것 같아요. 네. 가끔, 뭐, 법안에 30%밖에 통과 못 했다고 했는데 30% 어떤 법안인지 보면은요, 부동산세 깎아주고, 기업 세금 깎아주고, 부자 감세, 그리고 긴축 이런 부분에 대해서는 어떻게 여야가 그건 또 동의합니다. 그런데 서민 관련된 법안은 잠자는 게 많잖아요. 이거는 좀 너무하지 않습니까?
2: 저도 답답합니다. 그쵸? 제 법안들이 지금 계류되 있는 게 너무 많아서 어 민생법안 빨리 통과될 수 있도록 했으면 좋겠고 저희가 법안을 통과시킨 게 일하는 국회법입니다. 여야 모두 반성하고 그 국회법대로 행동하면 은 이런 일 없거든요. 네. 근데왜이 국회 안에서 그 법을 지키지 않는지 모르겠습니다. 아니 법을 만드는
5: 국회의원들이 왜 법대로 안 하는 건가요. 아, 그거 좀 지적 좀해 주십시오. 저도 비슷하게 일하는 국회법을 만들었는데 어 원래 법안 소위 같은 경우는 한 달에 세번 이상 협의를 해야 됩니다. 법안 소위가 제일 법안 처리로 해서 중요한데 제가 국회의원이 된지 거의 1년이 되겠는데 저희 정무위는 열번도안 했습니다. 저 이거 신고합니다. 뭐 하고 있어요 그럼? <웃음> 여야 협의가 안 되는데요. 예. 여당 간사님이 급하지 않으세요. 정말로. 당말로 곱하지 야당, 않으세요.
2: 야당도 그래요. 그래서 서로 탓하지 말고 그냥 우리라도 어떻게 좀해 보자라는 게제 의견입니다. 아니
5: 국민들은 네.
0: 답답해 죽겠는데 서민들은 지금 팍팍해 죽겠는데 죄송합니다. 왜 국회의원들은 네. 이렇게 태평한지.
5: 아니 여야 일, 많습니다. 일 많이 하고 있는데요. 저는 이 사안은 대통령이 좀 풀어줘야 되는 게 있어요. 대한민국이 정말 힘 있는 사람이고 서열 1위고 야당 대표라면 비교할 수 없는 권한을 갖고 있는데요. 대통령이 정말 우리 이재명 대표 좀안 좋아하는 것 같은데 그렇다 할지라도 만나서 정말 앞으로 4년 잘하고 싶으면 야당의 협조 얻어내야죠. 안
0: 만나겠다는 거 아니에요. 아, 왜안
5: 만나고 불합리한 이유잖아요. 오죽하면 여당 정치인들도 한 번만 만나달라고 부탁을 하는데 웃고 마신다는 거 아니에요. 만나게 해야 됩니다. 아니 본인이 목 마르면 우물을 파야죠. 그냥 야당이 협조 안 한다고 이렇게 4년 더 지나고 나서 야당 때문에 잘 못했다 이렇게 얘기하실 것 끝낼 거예요. 목이
0: 안 말라요. 맥주 마시면 된다고 하는 분이시고요. 또 어떻게 할 거예요? 여야 협치 정치복원 어떻게 하실 거예요? 우선
2: 이제 원내 대표들이 새로 생겼으니까 네. 새로운 원내 대표들이 여야 협치하는 데좀 힘을 썼으면 좋겠고 네. 아까 말씀드렸지만. 민주당이나 국민의힘이나 그 공천이 문제입니다. 그 공천에 대해서 제발 투명하게 하자. 상향식 공천 낙하산 공천 없이 경선한다 하면 모두 다일 열심히 할 수밖에 없습니다. 왜냐 줄 서야 되는 게 기득권이 아니고 권력이 아니고 국민이 되기 때문이거든요. 그래야
0: 되는데 공천 앞두고 있으니까 또 거꾸로 갈 가능성이 좀 커요. 그러니까 두 제, 분들은 제대로
2: 좀 가는 의원들에게 힘을 실어주십시오. 그렇게요. 네. 두
0: 분들은 좀 네. <웃음> 국민편에서 국익편에서 좀 노력해 주십시오.
5: 네. 많이 반성하고 합니다. 네, 네.
0: 국민의힘 허은 의원 더불어민주당 김한규 의원이었습니다. 감사합니다. 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 교통정보센터 다녀올게요. 김한나씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 네. 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책에
1: 맛
0: 정선태 국민대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 네 김갑수 선생님은 건강 문제로 눈이 좀편찮으셔가지고또 네. 오늘도 좀 쉬어갑니다 아, 선생님은 건강하시죠? 네
6: 건강합니다 네, 네. 마음이 좀 힘들어서 그렇지 네. 요즘 어떻게 보내세요? 아 힘들어요 응? 늘 말씀드리듯이 네. 하염없이 걷고 네. 뭐책 보고 네. 학생들 하고 열심히 공부하고 네. 그게 일이죠.
0: 공부하고 학생들하고 얘기하고 그런데도 힘들죠. 네, 힘이 네 듭니다. 힘듭니다. 네, 네. 알겠습니다. 네. 자 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
6: 네, 오늘은 깊이 있게 맛있는 책입니다. 깊이 있게 네. 맛있는. 네 에밀시오랑의 해뜨기 전이 가장 어둡다.
0: 아 이게 굉장히 철학적인데 네. 나는 나는 왜? 나를 파괴하지 않고는 사랑할 수 없을까. 아, 네. 고민을 막탁 던져줍니다. 자, 어, 이분이 철학자죠? 네, 그, 폐, 페허의 철학자라고
6: 네. 많이 불리는데, 원래 루마니아. 네, 루마니아 출신입니다. 네. 네. 루마니아에서 대학까지 공부를 하고 프랑스에 정착을 하죠. 예. 네, 프랑스어로 오랫동안 글을 쓴 사람입니다. 그래요. 네. 이 책은 1934년에 나왔고요. 예. 원제는 절망의 끝에서 합니다. 제목부터가 절망적이에요. 네. 아, 절망의 끝에서고, 여기에는 짤막한 글들, 짧게는한 대여섯 줄부터 길게는 서너 페이지 되는 분량입니다. 네. 아, 약 이름 편 정도가 있는데, 네. 밀도가 아주 높아서, 네. 쉽게 읽히진 않습니다. 아, 네. 네.
0: 자, 곱 씹어보게 됩니다. 시처럼. 네.
6: 네. 그래서 이런 그 책들은, 아, 좋은 사람들하고 배틀을 하면 좋아요. 아, 그래. 얘기하면서. 네. 네 이렇게. 너, 는 어떤 문장? 네. 나는 이런 문장. 한 문장씩 읽으면서 네.
2: 아, 뭐이이렇게 그렇죠.
6: 이렇게 곱씹으면서 네. 네가 어떤 의미일까? 네. 서로 얘기하는 거죠. 아, 그, 그렇게. 그러면 밤새는 줄 모를 겁니다, 아마.
0: 그렇습니까? 해 뜨기 전이 가장 어둡다. 이 책은 네, 이렇게 대화를 나누고 싶은 사람들, 네. 그리고 함께 생각을 좀 공유하고 싶은 사람들하고 같이 읽고 토론하면 배틀을 하면 좋다고 합니다. 네. 자. 일단 읽어볼까요 네, 밀도가 높다 그랬잖아요 네,
6: 읽어보자 볼 어, 우리 슬픔에 대하여란 글에서
0: 예. 짧게
6: 한 문장 보겠습니다 슬픔은 넘쳐 흐르는 상태가 아니라 서서히 가라앉아 사그라지는 상태이다 대개 슬픈 한숨이라고 말하지 슬픈 고함이라고 말하지는 않는다 슬픔이 특별한 것은 어떤 절정에 뒤이어 나타나는 경우가 많기 때문이다 네 슬픔은 넘쳐흐르는 상태가 아니고 서서히 가라앉아 사그라지는 상태라고 네. 합니다. 이 슬픔의 미학을 이렇게 깊이 있게 얘기하는 것도 만만치가 않습니다.
0: 이분 좀 염세적이에요. 네.
6: 근데 폐허의 철학자라고 얘기한다 그랬잖아요. 네. 염세적인데 세상에 대한 뭐 깊은 회의, 네. 절망이 있었던 것 같습니다. 그럼에도 곳곳에서 이 유머나 음을 어, 웃음을
0: 잃, 지는 않습니다. 네. 아침부터 저녁까지 무엇을 하십니까? 이렇게 물어보고는 내 자신을 견딥니다. 이렇게 얘기합니다. 이거 딱 와닿죠? 네. 아,
6: 아침부터 점심까지, 저녁까지 뭐 하십니까? 물으면 요즘 제가 그렇습니다. 그렇습니까? 그저 견딥니다. 아, 저도 그런데.
0: (웃음) 오늘도 무사히가 저의 지금, 지금 주제여가 음, 된지 지금 음. 3년째 됐습니다.
6: 그렇군요. 네. 하나 더 볼까요? 예. 어, 함께 보면 더 좋은데, 동정심의 오만함. 혹시 우리, 주기자께서 어떻게 생각하십니까? 동정심이나 연민이나. 긍정적으로 받아들이는 경우가 많죠. 그렇죠. 음. 그렇죠. 남의, 네, 네, 동정. 그 그렇죠. 어, 이, 맹자. 연민. 맹자에, 그래서 또, 네. 이, 인을 얘기할 때, 연민을 예. 얘기하고 그러잖아요. 그 예. 근데, 우리, 에밀시오랑은 동정심이나 연민에 대해서 아주 신랄하게 비판합니다. 네. 좀 읽어볼까요? 네. 아, 누구의 불행이든 나는 그것을 동정할 만큼 정상적이라고 느끼지 않는다. 동정이란 표피적인 것이다. 운명이 꺾이고 회복할 수 없을 정도로 불행하면 울부짖거나 무력감에 빠지게 된다. 동정이나 연민은 소용도 없을 뿐 아니라 모욕적이다. 게다가 자신이 끝없이 고통스러운 마당에 어떻게 다른 사람의 불행을 동정할 수 있겠는가. 동정심에는 책임이 뒤따르지 않는다. 그래서 흔한 것이다. 다른 사람의 고통 때문에 죽은 사람은 없다. 우리를 위해 죽었다고 주장하는 사람은 죽은 것이 아니다. 죽음을 당한 것이다. 뭐가 딱 얻었지 않습니까? 이 동정은 자신의 우월감을 확인할 때 베푸는 경우가 많죠. 네. 이, 에밀시오랑은 동정감에는, 동정에는 책임이, 책임감이 따르지 않는다 그래요. 이례적으로 그치기가 쉽죠. 네. 그 당사자가 겪고 있는 고통의 깊이까지 자맥질에 들어갈 수가 없다는 거죠. 신용으로 아, 끝나면서 자신은 안전하다는 확인, 자기 확인 선에서 끝나고 많은 경우가 많죠.
0: 네. 한 2, 3년 전에 저도 이런 결심을 한 적이 있습니다. 음. 새해가 밝아오면서요. 동정하지 말자. 네. 오지랖 넘, 넘게 이렇게 넣 다른 사람한테 다가서지 말자 이런 음. 생각을 한 이런 결심을 한 적이 있습니다 그래요. 그전에는 저는 기자고요 저의 능력과 저의 시간은 공공재다 사회가 조금 나아지는데 나의 모든 것을 써야 된다 이렇게 생각해서요 음. 하루에 열 다섯 개씩 약속하고 누가 힘들다 누가 어렵다 음. 음. 누가 위급하다면 다 달려갔어요 음. 그래서 거기 가서 같이 걱정해주고 동정해주고 음. 연민해주고 많은 것을 같이 이렇게 에~ 도와야 된다고 저는 그렇게 생각했어요. 음. 기자라는 직업이 많은 경험과 많은 어그 네트워크, 사람들 그리고 그런 그런 일을 어그 그런 지혜를 모으는데 조금 더그어 기여할 수 있다 이런 생각이 있었거든요. 그런데 아, 나의 동정이 언젠가는 이게 꼭 나의 노력이 이게 도움이 되지 않을 수 있어. 네. 이런 생각이 번뜩 드는 거예요. 그래서 한 해는 그렇게 생각했던 적이 있는데, 아저 말이 그냥 가슴에 콕
6: 옵니다. 음, 그 절대적 고통 상태를 우리가 수용할 수가 없죠. 그게 네. 개입한다는 것도 오만한 태도고요. 네. 차라리 그 동정을 받는 사람에게 모욕감으로 다가올 수도 있다고 오히려. 얘기합니다. 를 네. 자칫하면은 이 무책임감이 훗날 그, 동정을 받은 사람들에게 깊은 상처로 남을 수도 있겠죠.
0: 왜, 매우, 매우 조심해야 되는 거군요, 네, 그렇죠? 동정. 아주
6: 조심해야 될 감정 네. 처리 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 네. 그리고 m l c 오랑은 정규적인 일자리를 갖지 않은 사람으로도 유명해요. 그래요? 잠시 철학 교사를 했던 것으로 알려져 있는데, 네. 이 일의, 일의 노예가 되는 것이 얼마나 인생을 피폐하게 하는가, 이런 생각을 많이 했던 것 같습니다. 아, 그래요? 그래서 실제, 일찍이 직업이 없이. 음, 실제로 우리 일에 노예가 되는 경우가 많죠. 아, 많죠. 왜왜 네, 왜 일을 여, 이렇게 열심히 하지? 네. 또 모르면서. 어, 우리나라
0: 사람들은 네. 특별히 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 지나치게 열심히 일하고. 그래요. 지나치게 직장과 일과 모든 거에 나의 모든 것을 그냥 다 쓰는데 가끔 가엽기도 합니다. 저조차 마찬가지. 음, 그리고 한참 지나고 나서야 내가
6: 왜. 이렇게 일만 하고 살았지.
0: 한참 지나고 네. 나서 내가 했던 일 그게 네. 그렇게 중요했었나 그렇게 고민하니까. 그래요.
6: 네. 그런 그런 경우가 많습니다. 그래서 네. 우리 에밀시오랑은 일은 타락이다라는 그래서 네. 이렇게 얘기합니다. 네. 들어보시죠. 우리는 일반적으로 인간이 되기 위해서 너무 많이 일한다. 일이란 쾌락의 탈을 쓴 저주이다. 일에 대한 집념으로 온 힘을 다해 일하는 것. 아무 가치도 없는 노력에서 기쁨을 찾는 것. 끊임없이 노력하는 것만이 자아를 실현하는 방법이라고 생각하는 것. 그것은 이해할 수 없는 언어도단이다. 계속해서 꾸준히 일하는 것은 사람을 평범하게 만들고 바보로 만들며 몰개성하게 만든다. 아치와 이런 개인적인 흥미의 중심을 아니, 주관적 영역으로부터 몸미 건조한 객관적 영역으로 이동하게 한다. 그렇게 되면 사람은 자신의 운명이나 내적 변화에 관심을 잃고 아무 것에나 매달린다. 알겠습니다. 죽이죠?
0: 네. 네. 아, 네. 아주 좋은데요. 네. 네. 교육적이진 않습니다. 죄송합니다. 그, 자, 자, 일상에서, 일에서 벗어나고 싶은 사람들한테는 카타르시스는 네. 죽입니다. 네. 줍니다. 그런데, 어, 지금 성실하게 열심히 일하는 분들한테는, 네. 좀 이런 생각도 있다는 거 중요합니다. 네. 네.
6: 이런 문장들을 함께 읽으면서 네. 논쟁하고 토론할 수는 있죠. 네, 아, 좋네요. 우리 뭐 버틀란드 러시나 이런 사람들은 게을릴 수 있는 권리를 주장하기도 하잖아요. 그렇죠.
0: 근데 거기서 한 발짝 더 나갑니다. 그렇죠.
6: 네. 그러니까 한 발짝 더 나가서 일은 타락, 타락이라고 네. 얘기하면서 우리가 내면이 황폐해지는 것도 모르고 네. 일에 매달린다는 거죠.
0: 아, 저는 저 이런 생각을 많이 했어요. 음. 그때마다 아버지를 원망했습니다. 아버지가 좀. 예, 재산을 주셨으면 제가 음. 일안 하고, 그냥 평생 고민하고, 그냥 사색하고, 음. 산책하면서 살 텐데, 이런 생각을 했는데, 원망해봤자 좀 소용도 없더라고요. 음. 한, 45년째 한, 저기, 45년째 제가 원망하는 것 같은데, 그렇다고 해서 뾰족히 달라지진 않습니다. 뾰족한 수가 없죠. 뾰족한 수가 없어요. 그렇다고 또 아들을 원망할 수는 없잖아요. 네. 그렇죠. 네. 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 어쩔 수 없어요, 부모. <웃음> 우리가,
6: 살면서 특히 한국인들이, 열심히 일하고, 네. 뭐, 부지런하고 그러잖아요. 네? 네. 근데 여유도 좀 찾고, 네. 자신을 위해서 배려하면서 게으를 수 있는 권리도 조금 주장하고, 그렇죠. 나를 좀 되돌아보고 좋겠어요.
0: 그랬습니다. 네. 7007님, 주 기자님 이상해요. 뭐가 그렇게 좋으세요? 얘기하는데, <웃음> 우리나라 사람들은 지나치게 성실하고, 지나치게 음. 열심히 삽니다. 음. 아침부터 저녁까지. 그리고 일에, 그 영혼을 다 이렇게 갈아 넣으면서 너무 열심히 사는데 음. 중간중간에 쉬어도 되고요. 중간중간에 나를 쳐다보고 나를 위해서 뭔가를 해도 된다는 그런 얘기입니다. 제가 네. 보기에 네. 그 네.
6: 한국인들에게 가장 그 필요한 덕목이기도 해요. 그렇죠. 그러니까 자신에게 선물을 주는데 인색한 것 같아요. 그러니까 네. 자신의 내면이나 자신의 삶에 여유를 주고 선물을 그렇죠. 주는데 왜 이렇게 인색할까 모르겠어요. 그렇죠. 내가
0: 얼마나... 소중하고 얼마나 훌륭했는지 좀 한번 생각해 보자고요. 어렸을 때, 어렸을 때, 일어나기만 했고, 걷기만 해도. 경이롭고. 소, 그렇죠. 네. 그렇죠. 아장아장 음. 걷기만 해도 얼마나 박수를 음. 받고, 경이롭고, 얼마나 네. 위대한 존재였어요. 근데 좀 커가면서 너무 자기는 뭐, 나는 안 돼. 나는. 자꾸 왜소해지고 네, 소해. 네. 강하고 왜소해지는 것 같은데 그러지 말자고 하는 겁니다. 내가 중요하고 나한테 좀 하자고요. 아름다움에 관한 글도 있습니다. 네. 좋습니다. 이 아름다움의 마법이라는
6: 제목인데요. 네. 읽어보겠습니다. 사람은 행복에 근접할수록 그만큼 아름다움에 민감해진다. 네. 아름다움 속에서는 모든 것이 나름의 존재 이유와 균형 그리고 정당성을 갖는다. 아름다운 대상은 있는 그대로 느껴진다. 한 폭의 아름다운 그림이나 경치를 바라볼 때 우리는 눈에 보이는 그대로 외에는 다른 상상을 하지 못하고 몰입한다. 세상이 아름답다고 말하는 것은 세상이 있어야 할 그대로 있다고 말하는 것이다. 그때는 모든 것이 찬란하기만 하고 조화롭기만 하며 부정적인 측면까지도 그 매력과 광채를 강조하기만 할 뿐이다. 핵심은 이거죠. 행복에 근접할수록 아름다움이 민감해진다고 럽니다 자신의 만족도랄까 자존감이 높아질수록 네. 아름다움에 민감해지고 그렇죠. 예민해지면서 많은 대상들, 풍경이든 뭐 사람이든 동물이든 아니면 풀한 포기, 꽃한 송이든 거기에서 이 아름다움을 발견할 수있는 거죠. 여유나 행복이 없을 때는 네. 그 아름다움에 반응할 여유가 없는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 아름다운 게 있어도 못 알아보거나.
0: 네. 모르고 살죠. 그렇죠. 모르고 살죠. 네, 네. 아 꽃이 예쁜지 음. 아, 바람이 좋은지 나무가 색이 변하는 게 그렇죠. 얼마나 아름다운지 모르고 살죠.
6: 네, 제가 글쎄요. 나이 얘기 될지 모르겠는데 나이가 조금 먹기 시작하면서부터는 안 하던 짓을 하기 시작합니다. 어떤. 꽃을 보고 꽃을 사진 찍고 네. 그걸 모으고 예. 하는 일을 하고 있어요. 네. 그러니까 산책하다가. 들꽃들 있지 않습니까 네. 예쁜 꽃들 눈에도 잘 보일 듯말 듯한 꽃들이란 말이에요 네. 그걸 찍어서 크게 보고 하면은 아 그게 얼마나 예쁘고 네. 신비로운지 네. 그런 게 보이는 모양입니다 이게 그... 세월이 알려주는 것
0: 같아요 네. 저는 나무 세계의 변화를 맞아요. 쳐다보기 네. 시작한 게 음. 지금 한한 (3~4년밖에) 안 됐어요 한 (3년) 된것 같아요. 음. 아 그리고 요 바람이 좋은 거.
6: 네, 네. 바람도 그리고... 그때 그때마다 다 다르죠. 네네. 네, 네.
0: 하늘 보기 시작한 것도 마찬가지고요. 음. 가끔 서서 하늘을 봐야 됩니다. 어또한 구절만 더요. 한 구절만 더 할게요.
6: 눈물이 뜨거운 것은, 아 눈물이 뜨거운 것은 고독 속에서 뿐이다. 죽는 순간 친구들에게 둘러싸이고 싶어하는 사람은 두려움 때문에 마지막 순간을 과감히 맞이할 예. 능력이 없는 사람이다. 중요한 순간 자신의 죽음을 잊으려고 하는 것이다 그들은 왜 용기를 내어 문을 걸어 잠그고 맑은 정신과 무한한 두려움 속에서 그 공포를 감수하려 하지 않는 것일까 그러니까 끝까지 혼자 견뎌야 한다는 것 앞에서 얘기했었잖아요 네. 하루 종일 뭐 했느냐 네. 나를 견뎠다 그러잖아요 네. 이 진짜 눈물은 그 고독 속에서 진짜 뜨거운 눈물은 고독 속에서 네. 마지막 순간에 내 삶의 마지막을 맞이할 수 있을 때 네. 흘리는 눈물이 가장 뜨거운 눈물이라고 얘기를 합니다. 알겠습니다. 아유 좀
0: 마지막에 좀 희망적인 거좀 읽어주시지. <웃음> 아왜 그러세요 교수님? 네. 0780님 정선태 교수님 지난번 방송에서도 힘드셨다고 하셨는데 지식인의 깊은 고뇌가 느껴집니다. 네. 정선태 선생님 볼 때마다 이 고뇌가 깊이가 느껴집니다. 네. 글쎄이 해뜨기 전이
6: 가장 어둡다 말고도 독설의 방세나 네. 태어난 것에 불편함에 대하여 같은 에, 에밀 시원의 책이 번역되어 있습니다 네. 서점 가셔서 구하셔서 예, 좋은 사람들하고 문장 하나씩 골라서 얘기하면서 네. 밤을 지새워보실 바랍니다
0: 빨리 읽어야 됩니다 네. 좋습니다 해뜨기 전이 가장 어둡다 읽었습니다 아, 정선태 선생님 감사합니다 네 고맙습니다 네. 아, 지금 흐르는 노래는 산울림의 불안한 행복입니다 정선태 선생님의 신청곡입니다. 저는 여기서 인사드리고요.
2: 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.